0: Boa noite! Tá começando mais um do Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu pupilinho. Muito
1: boa noite, meu parceiro. Muito boa noite, Darim. Como é mais que tá?
0: estamos? Tudo na paz, graças ao Senhor Jesus. E você?
1: Tudo maravilhoso. Essa é, é. quinta-feira de talquiano com é. um convidado ilustríssimo. Ilustríssimo,
0: Opa, ilustríssimo, que a gente nem sabia. O cara chegou aqui contando os segredos é. aqui. Então, ó, hoje é o episódio 210. Estamos recebendo aqui o escritor Alexandre Barreto. Alexandre, Opa! Muito obrigado. obrigado não, eu que agradeço, é que uma é honra isso. poder A honra aqui. é nossa, a honra <risos> é nossa. Honra. Alexandre, antes da gente começar, deixa eu dar um recado para você que não conhece o Talqueando e tá vindo agora aqui. do Podcast é uma conversa, a gente tá aqui todas as terças e quintas com um convidado ou uma convidada irreverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa, te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Eu falo isso que <risos> todo mundo que fez isso. Todo mundo que veio aqui fez isso, mudou de vida e vem aqui contar a história para você também mudar de vida. Então, se inscreve no canal se você não tá inscrito, aciona o sininho, dá o seu like e compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. Não deixa também de se inscrever, de, de seguir as nossas redes sociais, todos os nossos arrobas são Talkiando Podcast, com exceção do Twitter, que é Talkiando Pod. Estamos em quase todas as plataformas, né? Isso aí, Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. No, no Twitter, não, já falei Twitter. No YouTube, no Facebook, enfim. Todos os caminhos levam ao do Podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que, né, que ajudam a gente aqui a manter a luz acesa. Agora alugar a sala também. É. <risos> que temos a Vital Intercâmbios para você que quer fazer um intercâmbio ou um work experience ou apenas tirar umas férias em mais ou menos aí, ó. Mais ou menos não, mais de 50 destinos ao redor do mundo. Vital Intercâmbio está aí para te ajudar a realizar o seu sonho. Para ter mais informações, basta vir aqui na descrição desse vídeo que tem um link ali especial para você e que vai ter acesso direto lá a um formulário que vai dar você a um assistente da Vital e você vai ter todas as informações necessárias para quem sabe um dia estar tá aqui com a gente ó, fazendo, é, conversando com a gente no Talquiando aqui na Irlanda. Então, Vital Intercâmbios, a agência de intercâmbios do Talquiando Podcast. Temos também a Aline Brito Beauty Clinic. Lá na Aline não é apenas... Uma, um tratamento estético, e sim uma experiência que você não vai se esquecer. Porque ela tem profissionais excelentíssimos, especializados para te atender da melhor forma possível. E também, para você ter mais informações, aqui o link na descrição desse vídeo. E você vai lá fazer o seu tratamento que você vai ficar impecável, né? A gente faz, né, oh, então
1: Pelinha como? é bundinha como
0: neném. Então, Aline Brito Beauty Clinic. E para você também que, quem sabe, tem o direito à cidadania, seja portuguesa, italiana, polonesa ou espanhola, ou alguma outra também europeia, Fato Pervoi Consultoria em Cidadania Europeia também tá aí para te ajudar a conseguir aquele passaporte vermelho e ter acesso à Europa e também a, maior, a boa parte do mundo. E também, né, tá aqui com a gente, quem sabe também tá aqui com a gente com o seu vermelhinho, né? Imagina você viu aqui, pela, pela conheceu a Fato pela gente, conseguiu o seu passaporte, quem sabe vir aqui conversar com a gente também. Então, Fato Pervoi Consultoria em Cidadania Europeia. Todos os links desse, dos nossos patrocinadores estão na descrição desse vídeo. E, então, só você ver aí. E qualquer coisa, manda mensagem pra gente, que a gente tira todas as dúvidas também. Muito obrigado mais uma vez, nossos queridos patrocinadores. Obrigado. E... Pessoal, se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar por o Ale. Eu vou tirar esse aqui que tá mal calor. Esquentou, esquentou.
1: Graças a Deus. Oh, aleluia. <risos> Amém, igreja. valeu
0: Johnny Cash. Valeu. Se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para o Alexandre no decorrer desta conversa, basta vir aqui no live chat do YouTube, que mais para o final a gente vai responder a todas as perguntas. E caso você queira participar desta conversa, basta mandar um superchat para a gente, que aí a sua mensagem vai ser lida na hora e vai virar assunto aqui na mesa. Então, superchat no valor mínimo de 2 euros ou 2 reais ou 2 dólares, dependendo do país onde você está. Se tiver na Angola, na Angola vai ser 2 quanzas. Então manda aí duas unidades da moeda de onde você está para você poder participar desta conversa. Nem é tão caro, hein? Ah, então, larga de ser mendigo. <risos> <risos> então, algo não mais, Pelito. Nada mais, Nada mais, parceiro. vamos de rock and roll. <risos> <risos> é. É ó Nosso convidado de hoje é o Alexandre Barreto. Ele é de Salvador, barra Rio de Janeiro, porque ele saiu de Salvador com quatro anos e foi lá morar no nosso Rio de Janeiro. Então, ele é half soteropolitano, half carioca. é. <risos> E ele é escritor, tá lançando o livro agora que se chama. Já lançou, na verdade, em português. O livro Brian Keeper, O Despertar das Sombras, que é um livro que você falou que é baseado no, nos seus pesadelos. Sim, eu sonhei a história. Cara, incrível. E agora também vai lançar já em inglês, né?
2: Em inglês. Pra semana que vem tá, tá, vai ser lançado a, a, os livros da pré-venda. Cara, irado. É Brian Keepe, Rays of the Shadows. Rays of the Shadows.
0: Cara, o, o nome em inglês já, tipo, já, já faz tá uma ruim. banda de metal mesmo. Imagina, ah, tu, vou no show do Rays of the Shadows. Caraca, hoje ah, cara é bravo. <risos> então, Alexandre, obrigado, cara, mais uma vez por ter... Seja bem-vindo ao Talkiano Podcast. Cara, como é criar um livro... Olha, lá, mas primeiro, como é que você conseguiu lembrar dos seus pesadelos? Porque só entender que a gente não lembra, né?
2: Então, é, tem uma tem uma uma condição, né, que é chamada de Oniotein, é, que é o cara que consegue é, lembrar dos do, dos pesadelos, dos sonhos mais profundos, né? Caramba. E você consegue controlar os, os sonhos. É uma porcentagem muito pequena de pessoas que conseguem fazer isso. Ah, isso não é uma técnica. Eu, você são... pode desenvolver por técnica também. Tem técnica, mas so, são pessoas, algumas pessoas já nascem com isso. Uhum. E eu acho que eu tenho.
0: Entendi. Eu, porque né? quando eu tenho um pesadelo, se eu não acordar na hora e falar dele, eu esqueço. Porque é. eu vou voltar a dormir e eu esqueço. Eu
2: acordo, gravo e, e, Caramba, e aí vo, volto a dormir. É, mas assim é... É, eu tenho muitos pesadelos porque eu tenho uma condição que é chamada de apneia do sono uhum. né não tem cura que você para de respirar né durante uhum. o sono e nesse parar de respirar é, é, essa condição me provoca muitos pesadelos eu tenho pesadelo quase todos os dias
0: que estão tu escreve um livro por dia não <risos> é, é
2: é muito estranha a história uhum. desse, da que veio desse livro né porque é, eu, eu jogava muito RPG, lembra? Sim, RPG sim, sim, sim o... Chegou aí para pra
0: cemitério também? Da... Era desse nível? Era
2: desse nível da de adolescência, uhum. né, cara e, tal. e a gente jogava muito RPG Aquele livro jogos, né, e tal
0: Tu jogou RPG, não jogou? Eu jogo
1: RPG, eu jogo RPG às vezes ainda
2: é, Vampire Lançou hum. Necromancer. Necromancer Então eu jogava muito com a hum. galera E o, o mestre, ele falava assim Olha, eu quero que você escreva uma história Do seu personagem, porque eu Quero aprender como o personagem pensa, uhum. funciona. E eu escrevi, a galera adorava a história, a pequena, uma página, duas, uhum. que almoçava, né? e aí eu escrevi só de brincadeira, né? E aí anos se passaram, e aí uma das minhas amigas veio e falou assim, pô, você escreve tão bem, você escreve a música da banda, que você teve banda, uhum. que eu tive banda e tudo mais. Isso aí a gente
3: e... já vai falar já já. É.
2: E aí ela falava, pô, você devia escrever um livro. Eu falei, não tenho condição de escrever um livro eu não leio tanto assim uhum. eu não consigo, não precisa ler muito eu não tenho essa capacidade ela, ah, você tenta tenta, aí o que que acontece cara, parece brincadeira mas não é, eu tive um pesadelo que ele durou a, a noite inteira foi um pesadelo completo, a história inteira e aí eu acordei eu falei, caramba que história forte, e aí fui trabalhar um ano se passou e eu tive o mesmo pesadelo idêntico a noite inteira, exatamente a mesma história. Fui trabalhar. No terceiro ano, eu tive o mesmo pesadelo seguido, a mesma história de ponta a ponta. Falei, eu lembro dessa história. E a minha amiga falou: pô, você devia escrever um livro me pentelhando. Falei, cara, eu vou tentar, mas vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre aquele pesadelo. Vai dar 20 páginas, mas ela vai parar de encher o meu saco. <risos> E eu comecei a escrever e deram 60 folhas. Na primeira, na, na primeira tacada, assim, deram 60 folhas e a história nem tinha começado. Caramba. Cheguei a 150 folhas e a história nem tinha começado. Eu falei, pô, isso vai dar mil, pelo menos mil folhas, né?
0: E na época nem tinha já de piti, né? Não, não tinha. <risos>
2: e eu, eu, eu comecei, aí deram 150 folhas. Eu falei, caramba, nem tinha começado a história. Vai ser uma trilogia. E, e o legal é que quando eu escrevi aquele pedaço do pesadelo, depois que eu comecei a escrever, eu comecei a sonhar a continuação da história. Então eu sonhava Eu sonhei o final dos três livros já.
3: Uhum.
2: Né? E, e, e aí eu tenho que criar o um meio. E nesse criar o um meio, eu tô usando as minhas técnicas de RPG que eu escrevia quando. Então o livro tem uma pegada de RPG e tal, né? Uhum. A definição de personagem é bem diferente. Né?
3: Uhum.
2: É, mas tá aí e o livro surgiu, cara, surgiu primeiro um livro, né, e uhum. aí depois eu falei pô, a história é muito grande, vai ficar, o livro vai ficar imenso, vai ficar um pé de mesa aí eu vi o corte tinha um, tem um corte exato na história que eu falei, pô, vão ser três livros aí virou uma trilogia Caraca. e eu nunca escrevi conto porque quando você é um autor uhum. geralmente eles falam, ó, oh, começa pequeno, faz um conto faz outro conto, faz um livro de contos uhum. né Pra você pegar a técnica e tudo mais. Eu fui direto numa trilogia, uma coisa que todo mundo rec não recomenda. <risos> e, tu não, e tu não. Tu não acha que tem nenhuma
0: explicação pra essa história ter vindo dos teus sonhos, assim? Ou não sei. Algo, sei lá, vida passada, alguma coisa desse tipo? Tu acredita e, nisso? Sei lá, não sei.
2: Não, eu até acredito, uhum. eu acho que. que, que pô, tem muito, tanta gente falando sobre isso, né? Que uhum. é muito difícil de não, não existir, Sim. mas ninguém provou ainda, uhum. né? Uhum. É, mas é, essa história acontece num presente ou futuro de, de agora, entendeu? Entendi. Então, assim, não é uma história temática de, de época e tudo uhum. mais. É num futuro um pouco mais... A, dez anos à frente do nosso agora. É quando acontece essa uhum. história, né? E é uma história de fantasia com suspense para adultos, né? O pessoal fala, ah, fantasia, criança, Harry Potter... Não, o livro é pesado. Uhum. Então, é para adulto. Eu trato de temas muito delicados dentro... É, tem é, é, estupro dentro do.
0: Eu já ia fazer a primeira pergunta. É, essa mesmo. é, é
2: pesado, o livro, uhum. o, o livro é forte, entendeu? Tem, tem, tem cenas bem fortes. O que,
0: que tu costuma? O que, 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 que tu mais sonha assim?
2: É, cara, é muito pesadelo na parte mais de pessoas queridas, né, cara? Que é o, é o pior, cara, é o que marca mais. Uhum. Esse lance que o pessoal fala: ah, se você morrer três vezes no sonho, você acorda morto. Mentira, eu já morri milhões de vezes, de todas as formas que você imaginar, afogado, esfaqueado, caindo avião, tudo, tudo. Todas elas. É, eu acho que eu já, eu já... Eu já tive no meu próprio enterro. <risos> que isso, cara? Como alma, vendo uhum. todo mundo. Eu, me acho que isso, eu acho que isso
0: eu já tive também, porque eu já sonhei. Eu acho que eu já sonhei. Eu já sonhei que eu já morri. Foi, acho que foi um acidente de carro.
2: Ah, tem também.
0: Aí eu bati...
2: E aí eu saí
0: assim, do carro e ficava vendo, assim, de fora, assim, tudo, tipo, a ambulância chegando, ah. o desespero de quem tava comigo, Isso. bem bizarro. É, é bem bizarro. É.
2: Eu tive um sonho que o cara, é, a arma disparou sem querer, o cara me matou e eu tava morto e ouvindo as pessoas, porra, que merda, como é que a gente vai fazer agora, os caras matando o que que iam fazer com o corpo? Assim, é nesse nível. E nunca vai ter um desespero, assim, em
0: você, no sentido, assim, cara, será que isso vai acontecer? Um dos um seus sonhos, assim, acontecer na, na realidade, Muito, assim?
2: cara. Teve, teve um sonho que eu me lembro até hoje, foi o mais traumático pra mim, foi, foi que eu sonhei com o meu irmão morto.
0: eu já sonhei também.
2: Só que o problema não foi ele estar morto, nem eu estar no enterro dele. Foram os dias depois, com a casa vazia, sem ele esse foi o lance uhum. entendeu, então a, a, o, depois do luto, a casa sem a pessoa já uhum. o vi, a, começando o dia a dia sem Caraca, a pessoa a parte, lá é a pior parte mesmo cara, e aí eu acordei desesperado fui no quarto dele voei em cima dele e ele falou, porra, sai daqui porque a gente tem 11 anos de diferença né? eu pulei em cima dele, comecei a abraçar ele uhum. e ele, porra, sai daqui, o que você tá fazendo? 7 horas da manhã uhum. <risos>
0: Putaça. Não, foi o meu irmão, eu sonhei foi com o meu irmão Tiago, o mais velho, né? Uhum. Que ele também. Eu não lembro agora que foi, não sei se foi, também foi um acidente de carro, mas eu, cara, eu lembro que eu acordei chorando, mas assim, chorando de é. soluçar. E eu não, a gente já namorava junto nessa época, eu liguei pra ele no dia seguinte, de manhã, assim, eu falei: Tiago, você tá bem, cara? Você tá bem? Você tá... Pô, cara. Aí ele, não, por quê, cara? Não sei o que eu falei, não, sonhei, tive um sonho aí e tal, só queria só saber se você tava bem mesmo. Aí depois me falaram que quando sonha com alguém morrendo é porque essa pessoa tá com a saúde boa, né? É. Uhum. Foi o que me falaram, o aí, cara, me, aí me aliviou.
2: <risos> o cara do Mamonas Assassinas sonhou antes de morrer, você viu, né? Você já viu esse documentário? Hmm. Ele fala antes de eu subir no avião. Tive, uma, tive mas... um sonho estranho que o avião caía. Ah, porque, sim, porque sim, ele eu subia, lembro, era, o,
0: era um dióxido, mas eles já falavam sempre isso, né? Eu lembro que eu, eu era muito pequenininho, mas assim, eu lembro que os, os Mamonas assassinos sempre brincavam assim com desgraça, né? Ah, é? É, uh, uma, uma parada é, dessa, Foi bem
2: emblemático esse vídeo. Toda né? vez que eles viajavam
0: de <risos> avião, eles, falavam, eles ficavam zoando que o avião ia cair, ah, uma é? parada dessa. E tanto que eles, o acidente foi de avião, né? Ah, entendi. Minha mãe, na época que a gente minha mãe era da igreja, ela falava, tá vendo? Eles ficavam chamando morte, não sei o <risos> quê. Sempre assim.
2: Ah, cara, você, a, a, você atrai... É da crença, né? É, você atrai energia. Uhum. Independente da sua religião, da sua, você atrai energia. Uhum. Todos, todos nós somos energia, sim. né? Sim. Então, assim, se você planta energia boa, você vai colher energia boa uhum. e vice-versa, né, cara? Uhum. É, independente da sua religião, crença. E eu, pelo menos, acredito nisso, porque o universo é energia e nós somos parte dele. Sim. Então, Total. Então, eu acredito muito nessa parte de energia. Você, você tem que manter essa energia boa uhum. de volta.
0: O fato de você ter sonhado três vezes a mesma história, isso foi um sinal de que você ter, deveria ter escrito o livro? Ou... Ou foi mesmo por causa do
2: conselho da tua amiga? Eu não, se acho que se ela não tivesse me enchendo o saco, eu não teria escrito o livro. Entendi. Porque, porque assim, eu achei que eu não tinha capacidade, né? Uhum. E porque eu não lia tanto, eu não era envolvido na no, no, comunidade de escritores. Eu não fiz curso nenhum de escritor. Nenhum. Tanto que eu tentei o meu livro as pessoas falam que é uma pegada muito diferente do uhum. livro tradicional uhum. né e e aí eu tô tentando e o livro saiu e graças a Deus tá todo mundo amando eu tô recebendo stories o tempo inteiro da galera louca com o livro o livro tá tendo um feedback bem legal na, nas redes
0: uhum.
1: sociais e está
0: eu... Eu... disponível onde o livro está tá na, na Amazon o link
2: o QR code já está
0: disponível é. é. o Pelim botou o QR code está onde dá, dá para mostrar aqui pelo
1: Quer é, aqui? eu ia colocar no, no OBS, ia vir para o lateral. Ah, tá. Tipo, vai, bo lado. vai botar ainda, Jacó? Vou colocar agora. Vai colocar, show.
0: Então o Pupilinho, ó, O Pupilinho vai botar o, livro, o QR Code do. para você comprar o livro do, do, do Brian, do Alexandre aqui. Brian. <risos> <Do Mark risos> é o Brian ah. Keeper. É o Brian
2: Keeper. E tá bem legal a história. <risos> e dá, tá disponível na Amazon. Quem tem a, o Kindle pode ler de graça o uh -huh. livro. Né, que é no Unlimited, né? É no Unlimited. É, ou você pode comprar pela Amazon, tem pela produtora. Está na Livraria Cultura, uhum. conseguimos fechar é, parceria com a Livraria Cultura em São Paulo, em Porto Alegre. Está na Livraria Atenas, é, no Rio Grande do Sul. Em...
0: Caramba, então já está já em várias frentes já no Brasil, né? Estamos,
2: estamos, graças a Deus, né? E está crescendo. E agora eu fiz agora. Eu gosto de brincar com essas mídias, né? Uhum. Então eu criei todos os personagens com inteligência artificial e estou postando na rede social. Uhum. E eu fiz um vídeo trailer, né? Porque esse livro. É quando Você eu, você vai ter um, né? Uhum, então, tá até aqui já, que eu já guardei. Então, é, você vai ver que quando você tá lendo o livro, quando você tá lendo o livro, parece que você tá vendo a Netflix, entendeu? Você tá, parece que tá vendo um filme, porque o livro é em terceira pessoa, né? E, e esse livro já é preparado pro streamer, né? Eu, eu, eu já fiz ele preparado pro streamer. Então eu fiz trailers do livro para brincar com essas uhum. mídias então eu fiz trailer dos personagens e tudo mais e como a gente tinha, como eu tinha falado né é, eu queria botar voz no protagonista Sim. nesses vídeos uhum, de, uhum. de, 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 de é, streamer
3: uhum.
2: E aí eu fiz um vídeo maravilhoso mas eu queria botar voz no, no personagem porque ele fala Sim. Né? No, no vídeo. É, eu usei sete inteligências artificiais combinadas para fazer esse vídeo. Né? Sete diferentes. E, e aí eu fui procurar, procurar, e aí eu tentei gravar minha própria voz, mas ficou uma bosta. <risos> né? Essa voz de pato rouco <risos> não ficou legal. Aí eu comecei a usar, eu tinha a inteligência artificial que você simulava a voz de várias pessoas hum. e tudo mais. Eu até tentei ficava, fi, ainda fica muito artificial, você dá pra ver que é uma inteligência artificial falando, né por causa da entonação, etc, etc. e etc ainda mais em português, que não é em inglês né, aí uma amiga minha, Vi, se você tiver aí, um abraço, uhum. ela me mandou um áudio de manhã, cara e aí ela falou assim pô Fred, o seu vídeo tá tão maneiro seu... porque ela me chama de Fred, uhum. né? por causa da banda, então é, Alex, seu vídeo tá tão maneiro essa voz não tá legal, <risos> pô, se vai, se vai fazer, faz direito hum. contrata um, um, um dublador um pra fazer, e aí eu falei vou contratar um dublador vou, vou procurar um dublador e aí de manhã cedo cara, dos 11 de sono ainda, eu falei se é pra chutar, vamos chutar, chutar alto. alto e não é que marquei o gol, velho <risos> caraca, eu falei quem é o cara mais legal que eu posso chamar pra fazer a voz do Brian Keeper aí o Leonardo respondeu, né? Eu mandei uma mensagem no Instagram, né? Ele ah, é dublador, profissional sim, sim. e tal. Tá há muitos anos ele dublou, dublou Dragon Ball, dublou a galera, né? Cara que irado. Cavaleiro né? do Zodíaco. E aí eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro cara só para desencargo de consciência. Mandei e a produtora dele respondeu, eu contei o projeto. Ela falou, não, a gente faz. O Leonardo topou, ele gosta. Ele gostou do seu projeto, ele faz. Aí eu mandei cinco linhas, né? Que é o que ele precisa falar. E aí ele gravou pra mim, cara. Ele mandou um áudio. E aí, Alexandre, tudo bem? Eu falei, nossa! Quando ele mandou o áudio no WhatsApp, eu quase chorando, ligando pra minha mãe, o de Fênix falou comigo! Que maneiro, cara. É, eu tenho o áudio dele no meu, no meu telefone. Like, uh, 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 porque é o Wiki de Fênix, né, uhum. cara? Aí ele falou: pô, vou gravar o seu áudio amanhã e tudo mais. E é a, a voz dele, cara. Maneiro demais. Nossa, arrepiou demais, muita nostalgia. Que maneiro. Ele gravou cara. e o Brian Kipper tem a voz do Wiki de Fênix, né?
0: Uau! <risos> Por que Brian Kipper? Nome. É. Você também estava no, já veio direto no teu sonho?
2: O Brian Keeper O, o, o Brian veio no sonho, uhum. que ele chamava Brian. Uhum. E o Keeper é um spoiler do livro. Entendi. Por que eu, que eu faço? Como no RPG, né? Que, como é que a gente brinca? É, eu boto vários. O, o livro, se você quiser ler só para por ler, você, o pessoal tá lendo em dois dias. Não, você não consegue desgrudar do. Uhum. Ele é muito, porque no RPG a gente faz muito essa âncora uhum. de manter a pessoas toda hora pregada, Re pregada. no livro, uhum. porque você quer saber o que vai acontecer, você quer saber, isso é RPG puro, né? O mestre tem que fazer isso para manter todo mundo junto, porque uma uma temporada é tipo meses jogando, uhum. né? Não é um dia, são meses. Então, é, eu crio um, um, uma camada que você, se você quiser ler, é uma leitura muito fácil. Você passa o livro bem rápido. Aí tem uma segunda camada que eu criei dentro do livro que ela é mais social. Porque eu gosto, de, desde a banda, né? Que eu tive a banda, a gente vai falar sobre isso. Uhum. Eu criticava muito, as letras criticavam muito a sociedade, era uhum. a nossa pegada. Então eu colocava um, eu coloco uma segunda camada de coisas que eu não gosto né, uhum. no, na, na sociedade, críticas, etc. Que é a forma do artista se, se manifestar. Se, né? se, manifestar. Sim. se tem resultado ou não, é outros, são, Onde, outros 500, são outros 500. Né? É. Então, é... então, eu tenho uma segunda camada uhum. que eu faço críticas bem fortes aos governos, etc. Né? E tem uma terceira camada que são os easter eggs, que eu boto um monte de easter egg dentro da, do livro para aquele fã mais assíduo uhum. ficar entretido procurando os easter eggs. Né? Então, por exemplo, todos os sobre A maioria dos sobrenomes dentro dos livros são estranhos. Por quê? Porque eles dizem o que aquele personagem é. Se você colocar o nome dele no Google Tradutor, Entendi. ou se você colocar no Google, né, aquele sobrenome diz alguma coisa. Né? Hum. É, é, tem uma personagem dentro do livro que é chamada de Katrin. Se você colocar, Katrin, colocar no Google, diz Apura. Hum. Então, tem uma característica dentro do, do, do livro. Né? E também tem é, homenagens. Eu, eu faço várias homenagens a filmes que eu gosto dentro do livro. Hum. Né? Então, tem alguns trechos assim, por exemplo, é, tem é uma passagem que é, um, que é um, um textozinho, que é uma mensagem passada por um cara para o outro e diz, ah, estamos no sol é, 653 de Laurie. Uhum. Esse sol 653 é do filme Marciano, né? Que foi quando ele ficou preso lá. Uhum. Né? Então, assim, é, é umas pequenas referências que eu coloco dentro do livro, que é uma terceira camada para pro pessoal ficar procurando.
1: Entendeu? E acaba enriquecendo a história também, né? É. Deixa muito mais interessante. E
0: falando, é. e falando em filme, quando é que vai virar filme?
1: É.
2: Eu... Porque
0: assim, ou vai virar eu... filme, ou vai virar desenho, ou vai virar série Netflix. Ou Porra. os três. Ou... <risos> é, Peça de teatro também.
2: Pode ser. Então assim, eu, 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 essa, assim é o meu objetivo principal. Virar filme. É. Eu prefiro virar filme de, do que vender um milhão de cópias. É o meu objetivo ver na, na tela. Porque eu sou um cara que gosta muito de filmes. Entendi. Eu vejo... Eu, sem secanagem, eu vejo um filme 25 vezes. Entendeu? Porque eu aprendi isso com, com as poucas coisas que eu interagi com meu pai foi isso. Uhum. É, porque ele era... Ele gostava de filme e ele falava assim. Você tem que ver um filme muitas vezes pra você ver os detalhes de um bom diretor. Porque o diretor, uhum. quando você vê o filme muitas vezes, você não presta mais atenção na, no cara principal. Você presta atenção no cenário. Entendi. Então, você vê aquele, aqueles vídeos de YouTube que o cara... 50 coisas que você não viu no filme blá, blá, blá. Uhum. Uhum. É porque é feito, uhum. né? É, é, são, os filmes são... Os bons filmes são Sim. feitos para terem esses detalhes, né? Sim. Então, eu vejo um filme muitas vezes. E eu, cara, filme pra mim é...
0: Tu me lembrou agora, quando eu era criança, quando eu via Discovery Channel, que tinha um programa chamado A Magia do Cinema. Uhum. Que aí ele mostrava como eram feitos os filmes mesmo, assim os bastidores e tudo mais. Eu lembro que tinha um filme que era a temática de submarino. Uhum. E o Crente Quente, que a filmagem era feita debaixo d'água, mas não era. Era uma sala gigante, esfumaçada. Ah, entendi. Com fumaça. Aí o, o submarino ficava pendurado, assim. Ah, isso é surreal. O, o pessoal tem
2: muita técnica, cara. Muita técnica. É legal pra caramba. E eu preparei esse vídeo esse, esse livro uhum. exatamente pro streamer, né? Uhum. Então, é, é, Netflix, Amazon, é, HBO, uhum. por causa do Game of Thrones, sim, né? É sim. uma pegada bem pesada, um pouco mais leve do que Game of Thrones, uhum. <risos> Mas... E tu já
0: entrou em algum contato com algum diretor, alguma produtora dessa forma? Ou tá Tamo... primeiro focado na, no, na trilogia e depois você vai pro outro filme?
2: Estamos em conversa.
0: Maneiro, cara. Estamos em conversa. Tu me chama pra estreia do filme. Eu quero ver sim. Eu também. <risos> Caraca. Mas assim, tu, tu não acha que esse que. Isso tem uma, uma tem a ver também assim com a, a forma da sua criação. Você falou que você não teve o teu pai não foi muito não teve, você não teve muita interação com seu pai é, porque
2: Cê... ele ficou em Salvador, né, cara?
0: Ah, entendi. A
2: minha mãe se separou quando eu tinha quatro anos uhum. e aí meu pai ficou em Salvador e ela foi para o Rio, né, uhum. de Malicuia. Então eu via ele aí um, uma vez por ano, se muito, né? Entendi. E
0: é. como é que foi é. viver no Rio? Como é que foi o Rio de Janeiro, Pô, cara? Você, o Rio cara? de
2: Janeiro é uma cidade incrível, né? Você, você tem oportunidade de fazer muita coisa. Uhum. É triste como de ver o Rio de Janeiro como está agora, uhum. né? Sim. Mas antigamente, né porque eu já tô há nove anos na ilha, né? Sim. Já tô há nove anos aqui e um ano de Canadá, um ano e meio de uhum. Canadá, né? Então, assim, na época que eu era no Rio de Janeiro, pô, era muito legal, né? Não, tu teve banda, né? Então, eu tive como banda. Como é que foi?
0: Caraca. Como é que começou essa história toda da banda? Mano,
3: isso
2: é... Foi em 2001, no colégio. Uhum. Eu, eu montei uma banda com outro colega de, de classe, né? Pra tocar no colégio. É, só que aí acabou que a festa não aconteceu no, no final do ano. E a gente tinha a banda e não tinha festa. A gente, ah, então vamos tocar em algum lugar, né? Tu era o quê? Guitarrista? Eu era guitarrista. Nossa, e, era. e aí a gente começou a treinar metálica, uhum. né? Começamos a treinar metálica... E formamos a banda, botando anúncio, uhum. montamos a banda inteira, é, eu era tipo manager, né? Uhum. Porque eu sempre fui assim, administrador, gerente e tal, e botei a banda junto e a gente começou a fazer show. E, pô, o primeiro show não aconteceu, o segundo show não aconteceu, o terceiro show não aconteceu por causa de problemas diversos. Uhum. No quarto show, é, o outro guitarrista tá, falou, ó, se esse show não aconteceu, a gente para, porque não dá. Aí, fomos no quarto show e lotou, né? 800 pessoas no primeiro Caraca, show. Que irado. Porque era o único cover de Metallica, nenhuma outra banda uhum. tocava Metallica na, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro era, era. Acho que naquela
0: época. Era raro ver banda assim no Rio. Eu tinha quando. Quando eu escutei, comecei a escutar rock, eu escutava Guns, né? Guns é. N Roses. E aí meus, também, a, também. meus amigos que, que curtiam rock, a galera já era mais velho, era novo, mas a galera ia muito lá pro Garage, né?
2: Ah, é. Toquei muito, toquei sete vezes no Garage. Caraca, maneiro. Sete vezes. Eu nunca fui. Sempre quis ir, mas Sério? eu era
0: novo, pô. Eu não podia ir. Tá eu não era mais
2: tão novo assim, não.
0: Tu tá era... quantos anos agora?
2: Eu tô com 39.
0: Ah, tu é cinco anos mais velho que eu, pô. Faz é. diferença. Faz, faz. <risos> Na é época, né? É. Pra ir pra banda.
2: A gente tocou muito no Garo, a gente tocou muito no Lava Jato, em Bangu. Esse Lava Jato -já, é. já ouviu falar, já não lembro. Tocamos na, em todas as lonas culturais. Ah, aquela de
0: Jacaré com certeza. Então, tocamos, tinha vários lá, show de Tocamos
2: banda. na Lapa, no Circo, com Detonautas. Caraca, maninho Tocamos cara. com Detonautas, tocamos com a Lila, tocamos com a Pitty, tocamos uhum. com Raimundos. Massacre, lembra? Massacration, é muito bom tocamos muito bom. com Massacre, o pessoal muito doido o show foi muito louco <risos> o show foi muito louco quase tocamos com o Sepultura só que aí fomos nerfados né? como assim? Der derfados? Como nerfados? nerfados é, a gente a... aconteceu um BO entendi né? o Sepultura era parceirão nosso e a gente fechou, ia fechar um show com eles né na Lapa uhum. e aí foi o Rock in Rio e meteu o dedão e acabou com o show putz é porque é por baixo de bastidor, né? O uhum, que que acontece? O Rock in Rio para ele não precisa, né? Mas o Rock in Rio para poder fazer todo mundo ficar no hype do ingresso, todas as bandas que estão tocando no Rock in Rio não podem tocar 500 quilômetros de distância do raio do Rock in Rio. 500 quilômetros. Então não. Fora longe pra caramba. Nos últimos seis, acho que seis, seis meses, seis meses antes. Tá no contrato, eu acho. Porra, e a banda sobrevive como? Não. Tem que tocar no estado, né? É, o, não, as bandas grandes. Uhum. Né? Então, ah, as, tá, entendi. As bandas, as bandas do, do cenário, né? Sim, sim. E aí o Sepultura tava pra tocar no Rock in Rio naquela época. E a gente fechou um show com eles na Lapa. Todo patrocinado, lindo, ia ser lindo. Isso seis meses e dez dias antes. Ou seja, estávamos fora do, do contrato, uhum. né? O Rock in Rio foi lá e meteu o dedão e falou, não, não vai ter não. Aí o Sepultura falou, pô cara, desculpa, não dá pra gente. E aí quebrou o show, né? Putz. Por então, é, é, baixo de desbastidores, é, como, é. como, como a vida é. é. E, cara, e, <risos> e, e,
0: e, tu chegou, chegou a viver com a, com a, pela banda mesmo um tempo ou não? Ou só ou a banda sempre foi um projeto paralelo das coisas que você fazia?
2: É, Porque você, música é meio difícil de é, viver. É complicado, cara. Uhum. Não, sempre. Eu, eu, eu cheguei a ser professor de, de guitarra um tempo, uhum. no começo. Fiz, fiz até a, a teste para a faculdade né, de música mas a minha mãe falou cara você tem que ter um, um uma profissão uma né? profissão dá para fazer mas você tem que ter uma profissão uhum. e cara foi o que me salvou hoje eu agradeço é, aquele conselho dela foi vital porque uhum. falei pô que que eu consigo fazer que fácil e que eu não preciso estudar tanto vai ter
3: mas... <risos> é? eu sou de TI.
2: <risos> mas é pô <risos> T.I. você, você, cara, tem muito, tem muita coisa de T.I. que você não precisa estudar tanto, não, entendeu? Você, você sabe aquele meio bolado ali, vai levando, uhum. entendeu? Aprende um banco de dados e vai, vai brincando.
0: É, nesse, é. Entendeu? É que eu sou programador, nóis. né? É que eu sou programador. Eu ia ah, pelo... estudando o tempo todo. Ah, Toda hora tem um troço novo, uma atualização. É aí. por isso
2: que eu fui para banco de dados.
0: <risos> e tu tá até hoje no, no TI também? Tô, Ou... pô.
2: Hoje eu trabalho na Mastercard. Ih, que
0: maneiro. Meu, meu ex-rasimente também trabalha lá. Exato. Não
2: sei se ele tá lá ainda, porque ele, quando ele saiu daqui dois anos atrás... ele. É porque eu tinha facilidade com TI. Então, TI tá, sempre foi muito fácil para mim. Uhum. Eu comecei como programador de PHP e tudo mais. Eu também. Mais. É. Hum. E, aí, e aí eu fui... É, mantendo essa vida dupla, né? O UTI, eu botava na cabeça que era pra pagar a banda. Então eu gastava, de, eu ganhava dinheiro no UTI e gastava todo na banda, né? E fiquei é, 14 anos. Parece que alguém que você, eu conheço,
1: é, né? É, é cara. Meu dinheiro do UTI tá aqui, ó. <risos>
2: é isso, cara. Cara, é o pessoal que trabalha com arte. Não tem, não tem como, Não cara. tem como. É cachaça, entendeu? É. Não, não tem. É, eu, a banda acabou... E aí eu, eu vim pra Irlanda, né, e eu nunca mais toquei, nunca uhum. mais, em nove anos, né. Mas e... por quê? Teve
0: algum trauma? Simplesmente Não... foi o tempo.
2: É, foi o tempo. Desent... É, é, o trabalho era muito sério, a gente uhum. tinha chegado muito longe. A gente, a, Eu fui pro Canadá em turnê com a banda.
0: Caraca, Alexandre.
2: Entendeu? E aí, e aí, quando a banda, isso acabou, eu falei, pô, começar do zero de novo, velho. Uhum. e aí eu já sabia o trajeto que ia ter eu falei, ah, não vou mais e aí eu fiquei nove anos sem tocar, e a gente que trabalha com arte uhum. não adianta, cara se você parar o que você tá fazendo aqui por um tempo vai criar, essa, essa arte dentro de você uhum. vai acumular se tornar um, uma quem que dama <risos> <risos> e você vai usar em outra coisa Sim você vai fazer Total. alguma coisa Eu pior. fui dançarino,
0: né? Muito tempo. Break, Dançava break uhum. e tudo mais. Quando eu parei de dançar, eu fui ser fotógrafo do cantor que eu dançava. Não adianta. E depois, né? Agora eu tô aqui de novo, na frente das câmeras.
2: É, não adianta, entendeu? Você, você não para. Você só vai parar quando hum. morrer.
0: É o que eu falo. A gente faz o que ama, mas tem, tem que ter um emprego pra pagar esse amor, né?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Aí, é basicamente isso. Eu acho que uma coisa que o livro me trouxe também foi isso, né? Uhum. Porque... Eu fiquei oito anos sem tocar uhum. e toda aquela arte de criar música de, 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 ficou condensando. Uhum. E aí o livro foi como eu expeli, né? Saquei. Tu acredita que as histórias que
0: você sonhou, que você sonha, tem a ver com as músicas que você tocava, com aquela época de, de banda? Porque como você tinha falado, né? Acho que você falou nos bastidores, não sei se você falou ó, quando a gente começou... Ah, nossa, acho que você falou assim porque as músicas que vocês tocavam, né, tinham muito muita pegada crítica, né? Tinha uhum. muito pegada assim um pouco política, né? Não sei é. se você tocava Rage Against the Machine.
2: Não, tocamos tá uma. Tá, então. Que é, Name,
0: então, eles são ah. bem bem assim críticos mesmo ao sistema, né?
2: Entendi.
0: Então, assim, você acha que tem alguma coisa a ver ou
2: é, não? Eu é, acho que essa, é, é, as críticas, é, acho que vem mais por minha parte. Eu gosto de me expressar uhum. criticando pontos que eu não, não, não gosto no, no mundo. Uhum. Né? Essas guerras, uhum. né? esses conflitos todos, esses desentendimentos. E eu, e eu bato no livro forte nesse ponto. Uhum. E aí não tem outra camada. Eu falo sério no livro, né? só que eu falo pela voz de um, um personagem. Uhum. Né? Que, uh, na verdade, a história do livro é que é uma cidade de meio porte e começam a acontecer vários assassinatos estranhos numa cidade bem tranquila. Uhum. E aí o, a polícia começa a investigar, o exército vem e abafa todo mundo. Só que nesse meio tempo, um dos assassinatos, uma menina morre e ela tem um namorado que se chama Brian Keeper e ela morre tá no início do livro, não é spoiler, galera. Ah, tá. <risos> e ela morre e o, ele quer vingança. O, ele passa pelos, pelas fases do luto e ele só quer vingança. Uhum. Ele começa a investigar pra saber como, quem, quem é o assassino. Investigar o, por conta própria. Por conta própria. Uhum. Ele quer vingança. E o, o exército tá silenciando geral, né? E aí que a história começa. Entendi. Então, é, na verdade, são... É, civilizações que vier, que estão em conflito no universo e acabam respingando na terra e isso o que está acontecendo, entendeu? Esse, esse é o começo da história. Mano, e, eu pra... e eu sonhei isso. Caraca.
0: É, como é que é sonhar, cara? Essas coisas assim.
2: É, é como se você estivesse sentado na cadeirinha de um diretor. Você vê, as, uhum. eu, eu vejo as coisas acontecendo.
0: Ah, tá. Você não era um personagem ali vivendo, não. Era às mais vezes, um... Assim. Às
2: vezes. Às vezes, depois que eu comecei a sonhar a continuação. Uhum. Mas no início, eu vi cenas... É, é, eu vi cenas chaves da história. Eu não sonhei a história inteira. Eu sonhei cenas chaves. E dessas cenas chaves, eu criei o, o um, meio termo. Um,
0: uma ligação entre elas, né?
2: É. E eu critico os caras que vêm de outros planetas e estão em conflito e estão na Terra, né? que eles estão fugindo, na verdade. Uhum. É, eles, eu faço várias brincadeiras dentro do livro. Né? Ah, mas é, se você é de outro planeta, por que a gente nunca viu, nunca, nunca teve contato? Ele fala, é porque ninguém tem muito interesse na Terra. É, a Terra é, é, é conhecida pela sua agressividade. Então, ninguém, ninguém quer se meter com vocês, não. Aí, entendeu? Hum. Então, é muito né, é nessa crítica, assim, uhum. bem pegada, né? Aí ela, não, a gente... É, vocês não são muito evoluídos, então, a gente não quer muito se meter com vocês. E, as, e, e aí o, 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 cara, o garoto né fala, pô... A gente é evoluído, cara. A gente tem base em Marte, nós temos o James Webb, nós temos uhum. não sei o que lá e tal. Falou, cara, vocês continuam se matando? Vocês é, so, é, se matando pro, pra achar território? Por briga por território? Uhum. Pessoas morrem enquanto. Por doenças que vocês têm a cura, mas só uma parcela tem acesso? Isso é um sinal. De, de civilização é, não evoluída, não né? evoluída. Aí, aí o cara aí o cara fica assim né uhum. o terraco tentando proteger aí ele fala assim sabe quem é que briga por território é animais selvagens na savana e aí o silêncio então ali eu botei a, o meu a minha uhum, crítica eu entendi. então é, é, nessa pegada, uhum. então, a história é leve. Uhum. Mas eu não fico politizando na história, sim, mas sim. eu faço um, eu faço um é, ponto.
0: É, mais eu, eu vejo mais que não, eu não vejo nenhuma... É, lógico que tudo tem uma pegada política, né? Porque é. a gente vive na em sociedade é tudo é política. Mas eu vejo mais como uma crítica à humanidade em si, cara. Porque, sim. assim, independente do país, independente da, do continente... Sim. os seres humanos sempre brigaram com, um contra os outros, por, sei lá, acho que a maioria das vezes por questões fúteis
2: Sim, é, e exatamente, e ele Na fala isso isso atrasa vocês no processo de evolução aí, pô, mas nós temos bombas nucleares? Uhum, é,
0: isso que eu ia falar, tipo aí, depende
2: do, do tipo de, de, de evolução que tá falando, se for é, tecnológica né, numa guerra... eles falam, vocês são os únicos que têm bombas nucleares mas vocês continuam não evoluídos, por quê? Porque uma sociedade não é medida pelo seu poder destrutivo, mas sim pelo seu poder construtivo. O entendimento do ambiente que você vive e o entendimento do cosmos. Esse é o ponto de evolução para pra, as outras civilizações, uhum. entendeu? Então eu cito essas, essas partes, né? Então, assim, são as críticas que eu faço. Uhum. Um motivo... Eu fui muito criticado, né? Muitas, é, muitas pessoas que leram o livro, elas me criticaram nesse ponto, mas elas não entenderam o meu ponto de vista. Uhum. Que é... Se quando você lê o livro, eu não cito cidade nenhuma no livro. Eu não cito é, data nenhuma no livro. E, geralmente, é interessante, tecnicamente falando, colocar a cidade, uma cidade em um nome, uhum. mesmo que fictício a pessoa poder visualizar. Eu não, eu, eu não fiz de propósito. Porque como eu tenho essas críticas à humanidade, eu não queria colocar Estados Unidos e a pessoa achar que eu tô criticando os Estados Sim. Unidos. Até porque, como, a gente,
0: como eu falei, em vários lugares acontecem vários conflitos. Exatamente. Entendeu? Independente se é
2: Estados Unidos, Brasil, enfim. E eu fico murrando o uhum. nosso ponto de vista de humanidade no, no, na trilogia inteira. Vai ser na trilogia inteira, O cara fala assim, poxa... Mas aonde tá a sua nave espacial? Aí o cara fica pensando assim, nave espacial? Eu falei, é, como é que você veio pra cá? Ele, cara, nave espacial a gente tem no museu. A gente parou de usar tem uns 6 mil anos. <risos> cara, é que tu me lembrou agora, eu acho que
0: foi no Space Today, do, do Sarcani. Adoro o A gente teve aqui com, não sei se tu viu, com o Felipe Raime. Ah, é? é? Caramba! A gente teve aqui com ele, ele teve aí sentado no seu lugar aí. Ó. Cara, que honra, o velho. O Jaime teve aí. Ele só não pegou nessa caneca porque ele usou, ele pegou numa outra que ele levou pra ele. <risos> <risos> mas foi uma discussão dessas assim, que sempre tem rola discussão lá de, de se tem vida fora da terra, né? Uhum. E aí ele fala, e ele acho que ele falou uma coisa assim, mas realmente que parecia o que você falou, assim, cara, com certeza deve ter, mas. É, Mas tá, pra U, eles né? não vale a pena vir aqui, acho que alguma coisa assim. Eu brinco,
2: eu brinco com coisas que existem, entendeu? Uhum. É, gaps da história eu coloco na história, brincando, uhum. que foram outras civilizações que fizeram, entendeu? Uhum. É, eu, eu faço várias, por exemplo, na, existiu esse sinal OU, você viu o Sacani falando uhum. sobre esse sinal OU? Não, não cheguei a ver, o que, que é? Que eles fizeram os monitoramentos de satélite pra, eles fazem transmissões de rádio pra poder ver se encontram sinais de outras civilizações uhum. avançadas e um cara em 1900 e alguma coisa ele tava examinando os sinais e viu uma coisa muito estranha nos sinais e aí ele, ele colocou assim marcou né, no papel e botou assim wow e aí ele ficou o sinal wow, uou, hum. que foi uma coisa que realmente não foi feita é, não, não foi ruído do universo, né só que a gente nunca mais escutou esse sinal antes. E aí eu brinco no livro, né? Eu falo essa referência. Uma vez a gente mandou um sinal, mas pode nos arrepender. <risos> aí eu fico brincando, entendeu? Sim.
0: Cara, e como é que você vê essas críticas assim? Porque pelo que você falou, essas, eu vejo essas críticas como as pessoas se identificando da, da, na... Tipo assim, se é Botou o dedo na ferida ali e a pessoa assim, opa, não, ele tá falando a verdade e, e me incomodou. A carapuça é. serviu, né? A carapuça serviu. Como é que você vê isso? Tipo assim, como, cara, é isso mesmo, dever. estar, é, é isso que eu quero, é a intenção? Ou... É, a,
2: é, o segundo, é a segunda camada que eu tô dizendo, né? A pessoa ler como Harry Potter vai se divertir com o livro, mas se você cair na carapuça, né? Então uhum. ali é pra você refletir, né? Realmente uma, uma civilização é considerada avançada pelo seu poder destrutivo? Ponto de interrogação. Entendeu? Ou pode ser pelo é, seu poder construtivo. A gente
0: aprendeu, acho que a gente aprendeu dessa forma, porque é. tecno, tecnologicamente falando, nós evoluímos né, uhum. muito nas guerras. Né? O uhum. computador foi criado na guerra. Sim, sim. Com a, a,
2: a, a medicina. A medicina, sim. a
0: morfina, né, no caso, né?
2: É, mas bastante coisa, sim. Não significa que a gente teve uma história ruim que a gente não pode melhorar sim né Então essa esse é o pulo do gato trazer a civilização para um, no, no novo é, uhum. level né uhum. existe uma medida pelos eu não me lembro qual é o nome do cientista que ele definiu o que define uma civilização avançada e ele define pelo quanto você consegue absorver de energia do, do, do universo né e a gente estaria
1: no 0.8 como civilização se eu não me engano é escala de garda-cheve
2: yes,
0: isso aí Pô, mas tu é muito nerd, hein? Eu é. gosto de aqui. <risos>
1: Obrigado aí pelo suporte.
0: Caraca,
2: maneiro. Mesmo. Nós somos 0.8, não somos
0: nem... Mas de 0 a... Mas isso aí, qual é, os caras? De 0 até quando? 0 a 1? Acho, um? é, acho que é,
1: que é até 4. 4, isso, isso. Nossa,
3: então
0: a gente é porra nenhuma.
2: É, porque depende do nível de energia, né? Entendi. De, ele definiu como nível de energia. Eu defino como poder construtivo, né? A civilização ah, como um cara. todo buscando... A solução do, uhum. do universo. E tu
0: tem alguma ideia, assim, na sua opinião, né? Como nós poderíamos chegar numa evolução? Como nós poderíamos evoluir? De que ou de que forma nós, poderíamos, Nós humanos, né? Podemos evoluir sem ser através da destruição?
2: Eu acho que é, é o que eu cito no livro, né? Mas bem sutil, não é parte da história. Uhum. No, no livro, eu considero o poder uma doença. Por isso que as outras sociedades, elas não não a Terra. Porque a Terra é doente pelo poder.
0: Sim, eu, eu, eu interpreto isso como, tipo, você fala ganância, aquela... É... É, é
2: o poder, tipo, se você é um político, você quer Entendi. mais poder. Uhum. Se você é uma nação, você quer mais poder sobre as outras. você não tá feliz com o seu território, você tem que invadir um amiguinho, entendeu? Entendi. Então... Esse, esse poder de não conseguir achar um meio-termo é que eu critico muito no livro todas as outras sociedades elas estão em guerra uhum. mas elas não querem o poder elas têm objetivos diferentes mas elas não querem o poder elas não querem um dominar a outra né uhum. então é esse esse essa é a maior crítica né que que eu faço no livro né e é, aí respondendo a sua pergunta eu acho que quem, tem, é, quem está no poder, eu falo isso no livro, quem está no poder tem que servir, não ser servido. Uhum. Então, para quem vai ao poder, não, você não pode é, usar o poder para você. entendeu uhum. E é exatamente, as pessoas, todo mundo fala, você pode ser a melhor pessoa possível, vai para Brasília, você vai aqui. entrar no jogo. Não existe esse jogo. Existe esse jogo porque as pessoas fazem esse jogo. Né? Uhum. Porque tem uma série de cabeças ali que elas controlam as peças do tabuleiro. E você é apenas um peão, mesmo entrando lá. Entendeu? Uhum, uhum. Então, esse poder que tem que cair... E né? eu não estou falando de capitalismo, socialismo... Não, tô não, falando, não. eu concordo. Eu estou falando continua. o seguinte, a pessoa não pode ter a ganância do poder. Uhum. Ela não pode se deixar corromper. E é isso que eu trago no livro como uma crítica minha. Mas não, a história não, sim, sim, entendi. não interfere tanto na história. Mas eu brinco, eu bato muito forte nisso. Bato muito forte. Que enquanto a gente... É aquele lance. Quando você tá na sua vida, você tá com seus objetivos, tá no seu corre. Aí um cara vai lá e te ferra. Quando você para a sua vida pra ferrar ele de volta porque ele te ferrou, você perdeu tempo. Sim, total então assim, é exatamente essa, <coughs> numa escala menor é a comparação com a humanidade uhum. enquanto a gente perder tempo brigando preconceito é, ra racismo território, doenças né? a gente não vai evoluir a gente perde muito tempo com isso né? concorda essa, 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 esse é o ponto maior que eu trago no... é um livro de fantasia, é para se divertir a história é legal, você vai rir, você vai uhum. chorar uhum. na história tem pontos muito tristes, tem muito, muito comédias, tem é, alívio cômico, mas tem, a, tem conteúdo também, se você quiser, né? Cara.
0: Eu tô curioso já é, fazer ver já. <risos> é, tô e o
2: capítulo 5, e assim, como, aí vem o meu, meu background de cinema, né? Uhum. Eu vi um diretor uma vez dando num pod, falando num podcast que ele falou assim: pra uma história ser boa, um vilão tem que ser bom. Não é o o protagonista o vilão tem que ser hum. bom
0: é porque é o vilão que vai que vai fazer o o herói né vamos dizer assim o mocinho se mexer né é.
2: se não existisse o vilão não existiria o mocinho né é é mais ou menos não. isso mas o, o vilão tem que ter é, tem que ser profundo entendeu okay. ele ele não essa história antigamente as histórias eram assim ah porque o cara quer dominar o mundo hoje não conta mais isso hoje já é muito clichê entendeu uhum. o pessoal não gosta muito lá uhum. ah o cara é mal porque é mal
1: <risos> que ele teve um passado triste é. É.
2: não também mas você tem que contar esse passado triste uhum. entendeu para trazer como o Joker por exemplo o filme Pô, do eu ia
0: Joker ia falar desse eu ia uhum. te perguntar qual é o teu vilão favorito
1: é o Joker é o Joker é né? o, é o jo teu também Felipe? O é, eu diria que sim. Eu diria que sim. O Joker é... E se tu for pegar o HQ, tu fica um pouco zureta ideia das ideias, porque assim... O é ah, Aquela
2: acho... cena do lápis. É incrível. Nossa. Lembra, se... da, lembra da cena a... do lápis? Que ele faz sumir, sumir o, lápis, o, lápis, o lápis, lápis com o olho do cara? Ah... Vou fazer mágica. Vroom, acho... vira o cara no lápis. Ah, é. sim, sim, sim.
1: Tem a do, da piada mortal, se eu não me engano. Que é quando ele tira o rosto dele e deixa na, na cela. do uh -huh. Batman. Porra, uh -huh. é sensacional. Não,
2: ele é... O, 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 a história tem que ter um bom vilão. E a minha história não tem vilão. Uhum. Mas tem... Dá a entender que tem, mas não tem. Uhum. Né? Você vai descobrir, não vou dar spoiler. Sim. Mas aí eu criei a história dela, que o nome, é uma mulher. Uhum. O nome dela é Trinity. E eu coloquei ela... Eu dediquei dois capítulos pra explicar a história dela. De dez capítulos, dois são dela. Eu paro a história e conto a história dela. E aí, eu, ela... Eu criei a história dela cinco vezes. Eu reescrevi o capítulo 5 cinco, cinco vezes. Mas assim, não é tipo... Ah, não, é, mudei aqui, mudei... Não, eu, eu contei a história completamente diferente de, é, essas cinco vezes. E aí eu não conseguia pegar o tato. Eu sentia que sempre estava faltando alguma coisa. Sabe aquela música que você... Falta uma, uma guitarrinha aqui? Uhum. Sim. Eu ficava com aquela sensação. E eu comecei assim... Pô eu quero criar uma personagem feminina e eu quero que ela tenha é, respostas femininas, eu quero que ela pense como uma mulher. Mas eu sou um homem, não posso. Então eu comecei a entrevistar a mulher, ó doido. Comecei a entrevistar algumas mulheres uhum. e baseado nas respostas delas, eu absorvi e criei a Trinity. Baseado nas respostas delas, de um questionário que eu fiz. Um dos que... Aí você deve falar, uhum. que você pergunta no questionário desse? É, isso que eu ia falar mesmo. O que... o que você perguntou? O que você buscou? A pergunta principal do questionário é assim. O que faria você vender a sua alma? Caraca, não é nem o corpo, é a alma. O que você faria vender a sua alma? E aí 95% das mulheres responderam a mesma coisa. Filhos. E aí eu reescrevi a história do, da Trinity e ela tem um filho na história. E a história toda é baseada nela na, ela procurando o filho dela. E, 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 cara, as mulheres que estão lendo o livro, que, é, por exemplo, as, as a influencers, que a maioria das influencers que eu fechei parceria por, com o livro são mulheres. Uhum. E elas adoraram a Trinity adoraram. Porque eu captei a sensação das mulheres uhum. para criar o personagem. Não foi um homem criando a Trinity, né? Não, não fui eu sozinho. Uhum. Eu só absorvi uhum. as respostas delas. Então, bem especial. Eu gosto muito da Trinity. Ela é muito badass. É. Caraca, maneiro. Ela é muito badass.
1: <risos> Ó, lembra aquela pergunta que a gente te que ia fazer no meio do episódio? Manda. Seguinte. É, você tinha dito que todo livro veio pra você, assim, em forma de sonho. Uhum. Porém, você tem os gaps que você precisa preencher. Como uhum. é que é teu processo criativo pra poder, assim, encaixar no que você já tem, só que sem perder ali a linha já escrita? Pô,
2: uma pergunta interessantíssima. Muito bom, E eu, eu, hum. eu, vou, eu vou apelar à sinceridade que quem me ajudou foi o Fábio Porchat. Olha! Uhum. É. Ele não sabe disso, <risos> Mas, Fábio. Se você tiver aí um abraço, hein, me ajudou muito. Ele, eu tava escrevendo a história, e engasgando em algumas partes, né? Talvez por falta de técnica, falta de experiência, não sei. Mas aí eu vi uma live do Fábio. Ele em casa, acho que ele tava cozinhando alguma coisa e ele batendo uma live assim conversando com a galera. E aí ele me deu um toque que é o seguinte: quando vou, ele é diretor, né? Ele é, ele é diretor. Roteirista também. Roteirista. E aí ele falou o seguinte. É, quando você cria uma história você não cria a história o segredo é você criar os personagens você cria os igual no RPG você cria o personagem e coloca ele numa situação e aí ele cria a história então na verdade eu criei os personagens com as características deles e tal, se eu faço um cara rabugento ele não pode ser sutil então, ele tem que agir como um rabugento o tempo inteiro, né? Então, eu coloco eles na situação e aí eles, eles mesmos fazem a história. A su história surge. Isso faz total sentido, né? É. Yeah. A, história, a, a história surge. É mesmo, faz total sentido. Isso. E se a história tiver um buraco, é porque tá faltando personagem ali. Às vezes, eu chegava numa cena e falei pô, tá faltando alguém aqui, cara. E aí eu via, ia lá atrás, criava alguém e vinha trazendo o personagem até chegar àquela cena. Entendeu? Sim, sim. Tanto que no livro, é, são sete pessoas andando junto. Sete pessoas. É, o, 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 seis, na verdade, uhum. né? O Brian, o Niall, que é um detetive, a Lisa, que é uma paciente de hospital, o Ross, que é o melhor amigo do Brian, fotógrafo, uhum né? Adora maconha e bebe <risos> cerveja. É, ele é muito doido, adora o Ross. É, o Caleb, que é um espião, né? E a Megan, uhum. que é a irmã do, do Ross.
0: Só fala um pouquinho assim na frente do Mike aqui, porque tu
2: vai estar... isso aí. Que é a, a Megan, que é a irmã do Ross. Uhum. Né? Então são seis, seis personagens. Eles andam o tempo inteiro juntos. É porque... bem uma party mesmo do RPG. É, é muito maneiro, velho. Só que aí, quando... Só que aí você fala, pô, mas não tem muito personagem para o primeiro livro, todo uhum. mundo só andando junto? Cada um tem o seu papel ali na história. E, e é engraçado que você não sente... Assim, eles tem que estar tá ali.
3: Uhum.
2: E no livro 2, eles espalham. Por isso que eles andam junto no livro 1. Um, porque uhum. no livro 2, eu precisava de todos eles, porque cada um deles vai para um canto diferente e tem uma história diferente. entendeu E aí vai, vai surgir mais personagens, né? É, vão surgir mais personagens, porque... O primeiro livro, ele fecha na Terra.
3: Uhum.
2: Aí o segundo livro fecha os planetas. É um, o, no, 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 é todas as civilizações. Uhum. E no terceiro livro vai ser em outra dimensão. Então vai escalando, entendeu? Caraca, Caraca que Uau. É, <risos> é por isso que será que tem algum... Aí na outra dimensão ah. eu vou usar os, os meus pesadelos mais loucos. Uhum. Entendi, entendeu? nossa. Os mais assim que não fazem sentido, porque... É, não sei se você conhece, os, o sonho tem vários levels, uhum. né? várias camadas. O mais é, deep, que é o REM. Uhum, né? Sim, uhum. sim, sim. E você não lembra do que você sonha no uhum. REM. Porque... O
0: REM é que quando o
2: olho está se mexendo? É, as, algumas pessoas, uhum. mas é quando você descansa. Sim. Né? O problema da apneia é que você não descansa no REM, como as pessoas normais. Uhum. Então, assim, eu não descanso. E por você não descansar, eu tô acordado. E o seu cérebro tá processando. Sim. Por isso que eu lembro. Então, quando você vem no Rain, você começa a sonhar um monte de coisa que você nunca vai lembrar. Entendeu? E as coisas são muito loucas. Tem, um, tem um, uma camada que vem até o... Que faz sentido. Uhum. E tem uma camada que é tipo assim, Homem-Formiga, homem sacou? Uhum. É, espaço quântico. <risos> que você nunca vai lembrar desses uhum. sonhos. Mas são sonhos muito loucos muito louco, entendeu? Caraca, o último sonho que eu tive
0: foi agora foi semana passada, moleque, olha que bizarro, o último sonho que eu tava minha namorada tava aqui, a gente tava dormindo junto, eu acordei que eu sonhei que ela tava sendo deportada. Caramba. um <risos> muito louco, cara. Só
2: namorada? É. Deportada daqui,
0: da Europa. Ela tem cidadania europeia. Eu falei, eu tenho... <risos> você aí... obrigado? não, é impossível. vocês se obrigados Não, pior que não, cara. Eu falei assim, linda, linda, lindo. Caraca, acabei de sonhar que você tinha sido deportada. Foi horrível, que não sei o que. ela, tá, faz uma oração e dorme de novo.
1: <risos> adorme ah, aí, aí, dorme
0: aí, dorme <risos> aí. Mas assim, quando tu falou uma, uma coisa assim, cara, eu gostei muito, foi... Você falou assim, pô, tem um buraco aqui nessa história. Tá faltando um personagem. Isso. Será que é por isso que às vezes em alguns filmes... Tem uma cena assim que, sei lá, o cara tá vindo varrendo o chão uhum. e fala só um negócio depois que já vira pra outra cena que, tipo assim, se não
2: fosse aquele carinha falando aquilo ali... É isso. Caraca, mano, que mais... É isso. Entendeu? Às vezes... E é aquele lance, né? É, toda fala em filme é importante. Pra um, pra um bom filme, hum. tá? Não tô falando filme 2.4, né? Tô falando não. bom filme... Toda fala é importante. E aí, às vezes, o cara lança uma frase no ar ali, você nem pesca. Uhum. Mas ele... Por que ele falou aquilo? Né? E você começa a, a, a ver que tem sentido num contexto todo da história. Né? Então, é muito legal, cara. Cara, eu vou passar a ver filme totalmente diferente agora, depois dessa
0: conversa,
3: e cara. É, é, é muito,
0: totalmente
2: diferente. Prestar atenção nos detalhes. Por Sim. isso que você tem que ver várias, várias vezes. vezes. Várias vezes. E os filmes de, Spiel, é, de Steve Spielberg... Pô... Todos, Sala, todos, né? todos, todos, todos. Muita, muita referência. É o que a Marvel faz, mas a Marvel, os nerds divulgam mais, né? Uhum. Que eles falam todos os easter eggs e tudo, mas esses easter eggs tem na maioria dos bons filmes, entendeu? Você uhum. só tem que ver muitas vezes. O da Marvel é o. Alguma coisa ali? O quê?
0: O diretor da É, é o. Stanley. Acho que isso, o Stan Lee. Ele Sim, sempre está... aparece nos filmes, uma cena assim, de dois <risos> segundos ele aparece. Sempre assim. sempre... Porra, <risos>
2: piradíssimo disso.
0: <piradíssimo>. Caraca, velho. Cara, agora mudando um pouco de assunto lá. Ah. Beleza, 14 anos de banda no Brasil. Aí acabou a banda. O que te fez, que te fez vir pra Irlanda? Também foi no sonho? Não, não foi, não. É, foi no <risos>
2: desespero mesmo. Porque, <risos> assim,
0: eu, eu pensei realmente que foi sonho, né, baseado também no livro, seu livro de fantasia, porque, assim... A Irlanda é bem famosa também por toda o seu uhum. folclore, né? Tem tudo um, uma magia aqui nesse país.
2: Sabe? É, mas eu vou quebrar essa magia. <risos> Infelizmente. Se é pra falar, ser sincero, a gente tem que ser sincero. Sim. Né? Eu fui pro Canadá com a banda, aí a banda quebrou lá, né? A gente se diverti, é, é, terminou a banda, todo mundo voltou e eu falei, cara, eu não volto, vai vocês. Uhum.
0: Mas vocês foram pro Canadá mesmo pra fazer carreira lá? Carreira, ou a, gente,
2: um a, gente, a gente comprou... A gente... Eu comprei um motorhome, sabe qual é? <risos> Sim. E a gente morou seis meses dentro do motorhome. A gente comprou o um motorhome em Vancouver e a gente atravessou o Canadá tocando até Toronto dentro do motorhome. Foram oito pessoas morando no motorhome por seis meses. Cara, isso não tá documentado, não virou filme não? Tá no YouTube, você consegue ver os, os, ah, os
0: episódios. Qual é o papelinho? Vê se tu acha rapidão, por favor Já tô no processo filho. <risos>
2: Santuário, pode botar aí Santuário No canal aí o do Santuário Você vai... Aí a gente morou no Motorhome uhum. é, Seis meses Quantas pessoas eram? Oito. Oito, oito. oito Eram sete da banda, mais a produtora uhum. né? E a gente atravessou de Vancouver até Toronto Tocando né? E a banda quebrou em Toronto A gente tocou no Brazilian Day Foi o último show da banda uhum. Oficial, foram 30 mil pessoas 20 Caraca. mil pessoas no Brasilian Day. E aí a banda voltou e eu fiquei. E aí eu tentei vida lá e tudo mais. Cara, isso aqui é pra explicar porque a gente, como eu cheguei na Irlanda. Uhum. E naquela época, e já era 2013, eu fui convidado a me retirar do Canadá, né? Entendi. <risos> é,
0: por favor. Só, né? Poderia? Poderia, poderia.
1: por essa sala aqui. nessa sala aqui. Não. Com licença, tem como? É, porque
2: <risos> na, teve uma crise aqui na Irlanda em 2008 financeira, sim, né? Sim. E essa crise bateu no Canadá em 2013. Então, não tinha emprego, cara. Cara, tinha canadenses trabalhando na Starbucks, e a Starbucks só tava contratando estudante para pagar menos, uhum. então, tava uma zorra lá. E o governo do Canadá, eles eles tomaram uma decisão simples por uma pergunta complexa, né? Falar assim, ah, não tem emprego, não? Chuta todos os imigrantes. Entendeu? Uhum. Uma resposta fácil, fácil. para uma pergunta difícil. Uhum. E aí eles começam. Que que a... Se tu for parar para pensar, faz até sentido, né? Não faz, cara. Não faz, não? Não faz, porque eles chutaram todo mundo, foram mais de 100 mil brasileiros. É, brasileiros, não. É, imigrantes, imigrantes. imigrantes. Comigo foram mais sete amigos meus juntos, uhum. todo mundo. E, e aí, o é, que, que acontece? Passou um mês. Eles não tinham ninguém para livrar a privada deles. Ah, então eu falei bastante merda aqui. Desculpa. Porque quem é que trabalha na construção? Não, mas aí quem aí, é que trabalha sim, lavando o banheiro sim, do
0: bar. Sim. Concordo. Mas aí ah, não, o, o que eu, o, o, no meu raciocínio, né, que é. né, para mim fez sentido, foi justamente para isso. Beleza? Não temos os imigrantes para fazer isso. Agora vai ter que ser os canadenses, irmão. E você acha que eles querem? Não tem jeito que alguém tem que fazer.
2: Eles não querem. Você acha assim, que eles Assim, Aqui também Trump? eles não
0: querem também não aqui, né? <risos>
2: Quem é que vai dirigir táxi? Às vezes, alguns dirigem. Uhum. Mas não, não dá demanda. Entendeu? Então, faltou gente pra construção, faltou gente pra babysitter, faltou Sim. gente pra kit importer, uhum. faltou... Você é acha que canadense vai fazer kit importer? É o que a gente chama de atividade secundária, outras pessoas chamam de subemprego. Né? Subemprego. Uhum. E aí, eles chutaram todo mundo. Só quem ficou lá, quem queria ficar ilegal. Entendi. Né? E aí, é... não... Aí eles falam, e não temos ninguém aqui pra trabalhar. Chama os caras de volta. Ah,
0: foi por isso, então, porque foi mais ou menos, né? Você falou 2013, né?
2: É. Porque fizeram ou campanha ou menos... paga no
0: Facebook, eu lembro, venha para o Canadá.
2: Eu lembro. Uh -huh. Eu
0: me inscrevi nisso. É. Foi ali em 2014, porque foi eu vim para por... cá, cá em 2017. Em 2011, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Uh -huh. Então, dentre, entre 2011 e 2012, vamos dar. Uh -huh. Entre 2012 até eu vim para cá ali, teve um período que eu me inscrevi para ir para o Canadá. Isso. E eles me ligavam, porque eu já estava já formado no técnico, né? Eu fiz técnico de informática. Uhum. -huh. Por isso que eu sou programador hoje. Uhum. E aí tinha abaixo de 30 anos e tudo mais, e eles me ligavam. É? Ah, aqui é do Canadá. Como me é mandava que mandava tá e -mail? estados? É, Pô, volta, volta. Pra
2: família. <risos> eles fizeram campanha paga no Facebook. Canadian Dreams, venha uhum. pro Canadá. Recorde de imigração esse ano. 150. Porque eles chutaram 100 mil. Uhum. Chutaram 100 Caramba. mil. E aí chamaram todo mundo de volta. Entendeu? Uhum. É BS, total BS. Entendeu? E aí eles chutaram. E eu falei, cara, eu sou de TI, eu não, não preciso ficar ilegal, uhum. não quero. BS é o quê? Bullshit. Ah, ah tá. <risos> Foi mal. Totalmente bullshit, entendeu? Uhum. E aí eles, eles, aí, aí eles começaram a me mandar e-mail: vem pro Canadá de novo, agora é seu processo, blá blá blá. Eu falei, Gastei um. Cara, eu, eu, eu tava na faculdade, eu queria fazer pós-graduação. Uhum. Aí eles falaram: você tem que comprovar. Tipo, eu tava todo legal, eu só tava renovando meu visto. Uhum. E aí ele falou, você tem que provar 27 mil dólares pra ficar aqui o um ano. Oh, tá de
3: sacanagem.
2: Eu vendi um apartamento no Brasil, botei o dinheiro na minha conta e eles me reprovaram. Insuficiente founds.
0: Que sacanagem. Aí eu
2: falei, que isso, cara? Você me pediu 27, eu tô com 45. Não, esse dinheiro não é seu, não. Aí eu contratei quatro advogados, gastei uma fortuna com advogado, 200 dólares a hora pra tentar reverter. Não, não. não. Aí... Aí eu falei, cara, não vou ficar legal aqui. Uhum. É, e aí já tinha gastado uma fortuna com um advogado e tal, ficando lá e tal, porque tava sem trampo, né? Uhum. Fiquei um ano lá, né? Melhorei meu inglês, Sim. muito engraçado até a história do inglês, mas <risos> foi foda. <risos>
0: Conta aí, vai. É, Se quiser também. Tá aí, não,
2: posso contar, mas tem tempo? <risos> tem, oh, oh, Não falta aqui, é tempo, cara. <risos> aí, aí eu cheguei Saí sair do, sair do Canadá, né? Pinguei no Brasil, né? Um ano e meio fora já no Canadá. A cultura do Canadá é completamente diferente, né? Uhum. Aí eu pinguei no Brasil eu falei, velho, isso aqui não é pra mim não, velho. Eu,
0: é uma sensação estranha, né, cara? Não quando consigo. tu mora um tempo... Eu morei só seis meses nos Estados Unidos, uhum. mas quando eu voltei, eu já voltei
2: assim, putz, quero ficar mais aqui, né? Eu quero, ir, quero ir embora de novo, quero ir pra outro não, lugar. Não dá, não dá, velho. Eu não conseguia. E aí eu cheguei no Google e falei assim, melhores lugares pra brasileiro no mundo. Enter. Exatamente assim. Primeiro lugar. Dublin. Eu falei, onde fica Dublin?
1: <risos> eu amo isso. Porque ninguém sabe. <risos> Nunca. Ninguém sabe onde fica Dublin. Onde fica a Irlanda. 2013. Onde fica Dublin?
2: Aí eu, aí eu falei. Aí do, do Google eu pulei pro YouTube. Aí coloquei assim. Morando em Dublin. E comecei a ver Todos, eu passei três semanas vendo todos os vídeos que o YouTube tinha. Todos eles, todos eles. Marião, hum. é, os outros todos que eu não lembro o nome. E Dublin, acho que já tinha e Dublin, Dublin época, E né? tal. Todos os... O cara falou, vou no Lidl, eu tava vendo o um vídeo dele indo no Lidl, todos eles. Eu passei três semanas, full time job, vendo o YouTube. E aí, nas três semanas, já sabia quem tudo da Irlanda, os bairros, os nanás os negócios todo, já tinha os mercados, os intercâmbios e aí no almoço de domingo três semanas depois, eu falei pra minha mãe, mãe, tô indo pra Dublin aí ela, você tá maluco eu vou te internar você precisa de ajuda profissional eu falei, não eu vou pra Dublin, eu falei, não Dublin! Que... E aí eu falei, não, como é que você vai? Você acabou de gastar uma grana ferrada no Canadá. Você tem que se organizar, uhum. arrumar um emprego, se capitalizar. Aí eu vi o, o, o real caindo em relação uhum. ao dólar. Eu falei, esse sonho vai ficar cada vez mais longe. Caraca, e essa época de 2014 foi a época que teve uma crise filha da mãe lá no Brasil, não Pô, foi? Eu vim pra cá, tava pagando 2,90 no, uhum. no euro, quando eu vim. 2,90, só foi afundando uhum. Nunca mais voltou Não, mas eu digo assim,
0: teve uma crise no Brasil ali Entre 2013 e 2015, não. assim, que não tinha Emprego, ninguém tava comprando nada Por exemplo, meu pai é, é militar, mas ele é marceneiro, né uhum. Meu pai nunca ficou mais de, de um mês Assim, sem cliente, a gente ficou seis meses Sem obra caramba A gente teve que ficar assim, demorar para entregar As obras que a gente tinha para poder, né, compensar uhum. o tempo
2: Porque não tinha cliente pichar, Chegando cliente, meu pai sempre teve fila Foi, foi complicado é, foi uma época bem difícil e, e aí minha mãe falou, não, você tem que reestruturar faz uhum. o seu pé de meia, aí você vai eu falei, mãe, se eu ficar eu não volto mais se eu ficar aqui eu não vou conseguir mais sair uhum. a bandinha desse Titanic já tá tocando <risos> e a minha mãe eu vou te internar, você é louco eu falei, não, Brasil não, não dá não, cara, não dá não ela queria pagar psicólogo pra mim, e eu falei, não eu vou embora ela chorou muito. Foi, eu quase pisei no freio quando eu vi ela chorando. Aí eu falei, vou vender o carro. que Eu já eu ainda estava com o meu carro no uhum. Brasil, um Fox. Vendi o carro. Crianças, não façam isso em casa, tá? Eu estava no busão e o banco me ligou. Estamos oferecendo um crédito é, de empréstimo? É, o senhor foi, foi Sortear, contemplado? É... é. é e eu tava no busão já já na, de, de, da terceira semana. Crianças, não façam isso em casa, tá? Aí o, o cara falou, temos um crédito aprovado aqui pra você. Eu falei, qual é o máximo desse crédito aprovado, minha filha? Aí ela, 45 mil. Eu falei, pode botar na conta. Ah, o juros, não tem problema não, bota aí. Peguei 45 mil do banco, peguei o carro, <risos> vim pra Irlanda. Pô, tô veio com. Veio, veio, veio forrado, veio bem, veio bem. Vim com faca na caveira. Uhum. Eu cheguei aqui, acho que tá com 13 mil. 13 mil, mais ou, uhum. ou menos. Veio bem pra caramba, pô. É, mas aí cheguei, aí eu fiquei na minha cabeça, né? Uhum. Falei, pô, eu vou chegar lá, vou arrumar um trampo, né? E aí eu vou ganhar em euro e pagar em real. Então, pra mim, vai ficar sussa, né? E aí eu fiz isso. Crianças não façam isso em casa, hein? E aí eu vim faca na caveira, pessoal indo dançar na esses e tudo mais, e eu já cheguei aqui, meta, 25 currículos por semana. Pá, 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 todo dia, pessoal saindo e eu só mandando currículo direto. E tomava não, 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 não direto, nove meses tomando não, nove meses, velho. E eu tinha um background legal, uhum. tipo, eu trabalhei na e eu trabalhei na, na Oi, eu uhum. trabalhei no, no Banco do Brasil, sabe? Em TI e tal. E não, 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 não. Toda hora. Porque tinha que aplicar pro passaporte, né? Não tinha. Não, não, não vim com passaporte. Não que nem eu. Cheguei aqui com duas malas, cara. Cheguei aqui em Dublin, não sabia nem onde era. Cheguei aqui com duas malas, duas guitarras. Minhas guitarras estão aqui. Trouxe, oh, que trouxe a minha uma, duas Gibson. Aí cheguei com as minhas guitarras.
1: Eu tive que vender a minha pra mim. <risos> triste. Ah? Eu tive então, que vender a dele boa, pra que mim.
2: Que triste, velho. Né? Aí cheguei aqui com as duas malas e um sonho, né? E aí fui construindo, cara. É, fui acomodar. Aí na primeira acomodação não tinha lugar, tava em crise. Todo mundo. Pô, eu fui visitar uma casa, tinham 45 pessoas pra visitar a casa, cara. Tava então, uma fila. Quando o cara, o, o hum. landlord chegou, ele falou: pô, isso é um pub? <risos> Mandou ainda. O pessoal na fila esperando pra ver a casa. Ai. E aí eu consegui uma acomodação pra morar com 16 Ai. pessoas e dois banheiros. Puta merda. Foi quando eu cheguei aqui. Aí eu só mandando currículo e não, 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 não. E o dinheiro acabando, né? Uhum. E não, 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 não. Falei, agora. Aí quando eu tava com 80 euros pra pagar o aluguel e comer na semana seguinte, <risos> depois de nove meses já gastei o dinheiro inteiro. Uhum. Aí eu falei, agora tem que arrumar qualquer coisa. Aí eu arrumei um trabalho de night porter, né? Fazer café da manhã e limpar o hotel de noite. Aí foi aquilo ali que me deu um gás pra, né? Pagar uhum. as contas. Porque aqui, mesmo você ganhando um pouquinho, mínimo, uhum. você paga, as, paga contas, as contas e você tem uma vida digna. Uhum. No Brasil, não. Mas aqui você tem. Sim. Mesmo. E aí eu li, pô, limpava o banheiro do pub rindo, assim. Aí o gerente <risos> até brincava assim: pô, esse cara é o único que limpa o banheiro do pub rindo. Eu falei: eu sei, porque isso é temporário, fiel.
0: É, exatamente, é isso aí mesmo.
2: É a mentalidade, é. você coloca na cabeça. É esse o fundamento. Cara, isso é um... A galera tava lá no hotel há 13 anos trabalhando lá. Falei, velho, isso aqui no máximo 5, 6 meses. Hum. Só pra pagar minhas contas, enquanto eu não arrumo um trampo. Então você bota isso na sua cabeça, isso te dá uma força bizarra pra você passar a dificuldade, entendeu? E aí respirei comecei a fazer uma graninha pagar as contas em dia e tudo mais e aí mandando não 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 tomando não direto 25 currículos por semana aí eu fui fazer um, um, um freela numa, numa agência de emprego né ali do outro lado do rio aí eu vi uns caras lá fazendo entrevista e tudo mais os caras falando e tal e fiz o banco de dados dele e tal palestra e tudo mais Aí fiz o banco de dados dele e ele falou quanto é que é o serviço aí, meu camarada? Aí eu falei, não me paga não, me dá um, um curso desse aí. Aí o cara, tá bom. A hora do cara, do coach era 160 dólares euros a hora dele. Caramba. 160 euros a hora dele. Aí ele me mandou, fizemos uma entrevista né, fizemos uma entrevista, é uma entrevista fake. Ele te dá várias técnicas pra você passar na entrevista e eu, eu me dá um negócio desse aí não me paga não aí eu fui fazer entrevista com ele é uma entrevista fake e ele simula todo, tudo e ele grava com quatro câmeras em todos os cantos a entrevista, você faz a entrevista de 40 minutos depois ele vem e repassa na tela todos pausando e fala Ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado isso aqui tá errado, isso aqui tá errado você vai lutando você treina em casa e aí você aplica nas entrevistas nove meses tomando não na primeira semana eu tomei quatro sims dois para Irlanda um para Portugal e um para Alemanha direto assim nessa mesma semana usando as técnicas do cara
3: uhum. cara que
2: mano. eu fico passando essas técnicas para frente porque uhum. nós somos brasileiros, cara e brasileiro se ajuda uhum. as outras nacionalidades ficam até surpresas de quanto os brasileiros se ajudam aqui claro sempre tem um, um ou outro que Rema fora, né? Uhum. Mas os brasileiros se, se apoiam, cara. Se ajudam. E, e eu fico passando essas técnicas, né? Porque eu acho que são válidas. E Sim. ajudaram muito. Me salvaram, velho. E aí eu comecei... Tomei quatro sims e aí começou o Stamp 1, né? Que, uhum. é o, que é o tempo de trabalho e hoje eu sou cidadão irlandês, é. né? Eu tenho
0: Stamp 1 também e pego... Ano que vem eu dou entrada na, na, na cidadania. É.
2: E, pô, cheguei aqui com duas malas, velho. Entendeu? Então, assim... Eu gosto de ajudar também. Então, por exemplo, essas técnicas, né? É, é, é engraçado que, assim, você tem que entender o processo e o processo não termina numa entrevista. Vocês querem escutar como são as técnicas? Por favor. É, por favor. é nós e eles. <risos> então, é, o, o, a, o processo eles não, termina, não termina na entrevista. A entrevista é um, um dos, dos pontos dentro do processo. Então você não termina o processo quando você faz a entrevista. A entrevista foi mais uma. E isso te ajuda mentalmente a tomar um não. E não desanimar. Esse é o primeiro ponto. Como é que você faz? Você vai fazer igual é, álbum de figurinha. Então você vai fazer o seguinte. É, você vai reunir e as 50... Os caras são muito... O pessoal de RH a entrevista, eles são muito pouco criativos. Tá? Então, você vai, você vai reparar isso. É estatística. Pega as 50 principais perguntas que, de uma entrevista na sua área. Não precisa ser TI, não. Qualquer área. Tá? 50 melhores perguntas. E aí você vai colocar isso num caderno, faz a resposta a, a resposta perfeita. Não tão longa, não tão curta, mais ou menos três linhas de todas as 50 perguntas. Treina no espelho as 50 perguntas. Por quê? Quando o cara puxar a pergunta, você já tem a resposta na cabeça. Uhum. Você não precisa montar a resposta. Primeiro, passa a confiança. Segundo, passa a fluência, mesmo que o seu inglês não seja tão bom. Uhum. Porque como você já construiu a pergunta perfeita, você já sabe as preposições, os negócios. Uhum. Isso. isso também te ajuda a você não ficar saindo do tema e também te ajuda a você não ficar dando volta falando a mesma coisa. Ou fica, ai, 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 ai. Você já sabe a resposta completa. Isso passa uma, um, um, um preparo muito maior. Então, você faz as 50 perguntas. Pá. Treinou no espelho. Beleza. Foi para entrevista. É um jogo, cara. Você foi para entrevista. O cara perguntou alguma pergunta que não estava no seu enquete. Você memoriza. Quando chegar em casa, você escreve aquela pergunta e faz a resposta perfeita. Igual um álbum de figurinha. Sim. Uhum. Então... Você vai chegar ali com as 70, 75 perguntas. Você vai ver que nas próximas entrevistas, ninguém vai fazer pergunta diferente do seu seu da sua lista, da ali sua ali. lista. Então você vai ter todas as perguntas perfe... as respostas perfeitas, Esse respostas é perfeitas. Seu primeiro ponto, passa fluência, confiança e, e, e não não traz enrolação para sua resposta. Fez isso, dever de caso. Vamos para entrevista. Entrevista. São divididos em três tipos de perguntas: perguntas positivas, pergunta, é, perguntas, é, perguntas abertas, perguntas fechadas e perguntas negativas. Só estão três tipos de, de pergunta. O que, que são perguntas abertas? Perguntas abertas são perguntas que você pode falar de qualquer coisa. Por exemplo, como foi o seu dia? Isso é uma pergunta aberta, você pode responder qualquer coisa. Geralmente, psicologicamente falando, a primeira pergunta da entrevista é aberta e a, e a última são, é, também é aberta. E psicologicamente falando, são as perguntas que você mais lembra da sua entrevista: são as perguntas abertas, primeira e a última.
3: Uhum. É
2: o, o, o cara inconscientemente ele, ele te lembra sobre essas duas perguntas, tá? Geralmente, a primeira pergunta é: Tell me about yourself, né, que fale sobre você, né? ele não está perguntando se você gosta de pescar, jogar bola e plantar bananeira. Ele está te perguntando qual o seu nome, qual a sua idade, quantos anos tem de profissão, qual a sua última a sua academia máxima e o último projeto, quanto dinheiro você gerou para a última empresa. Essa é a resposta. E a, última e a última resposta, a última pergunta também aberta, que é do you have any questions for us? Ah, sim. Essa é... Yeah. Essa é, é muito boa. Que é, que é o seguinte. É, você tem alguma pergunta, pergunta pra, pra gente? gente é. Aí o lance é o seguinte. Se você fala não, significa, você fechou a sua entrevista de forma negativa. Uh -huh. Com uma resposta negativa. Total. Não. Só que se você perguntar alguma coisa, a entrevista continua, continua. E aí depois ele fala Do you have any more questions? Como responder essa pergunta fechando a entrevista e não sendo negativo? Uhum. E uma pergunta, só desculpa, só uhum. só botar um parede porque eu aprendi
0: isso também. E uma ótima pergunta para fazer nessa hora é assim, uma, uma ótima uhum. pergunta, né? Por que que vocês estão com essa vaga em aberto? Uhum. Você joga para a empresa do porquê que ela, por que que ela está procurando empregado? Tá ligado? Uhum. Porque assim pode ser n motivos. Ela pode ter demitido alguém por, por algum motivo, ou a empresa está passando por alguma situação ali que teve uhum. que demitir. aí você joga, joga a bola a empresa.
2: É, mas aí ela vai te responder e vai voltar a pergunta. Uhum. Então a entrevista continua. Sim, exato. E aí você fica, any more questions? Uhum. E aí você fala, não, thank you. E aí você fechou, ele vai te lembrar como uma pessoa negativa porque você fechou a entrevista com. Um, mesmo se ele, que ele não. Mesmo que ele tenha gostado de você. Ele, mentalmente ele vai Sim. lembrar você como uma pessoa negativa como você responde essa pergunta a resposta mais que eu fiz, a mais perfeita que eu fiz foi não, eu não tenho mais perguntas, porque eu já pesquisei sobre a empresa é, já pesquisei sobre a vaga, ou seja disse que você fez o seu dever de casa é, eu já pesquisei sobre a empresa, já pesquisei sobre a vaga. É... Na minha experiência, eu já venho fazendo esse mesmo tipo de trabalho há 10 anos, ou seja, não é nada novo para você, você sabe o que você está fazendo. Eu já venho fazendo isso há 10 É similar uhum. à minha previous experience. So, eu já tenho feito isso nos últimos 10 anos. Então, eu acho que eu sou uma pessoa indicada para para a vaga. Muito obrigado pela oportunidade. E aí você fecha positivamente a resposta. Então você falou uhum. que você já, já sabe a empresa, já sabe a vaga, tem experiência naquilo e obrigado pela oportunidade. E aí você fecha a entrevista. É diferente. Uhum. Total. Muito bom. É diferente. Isso são as perguntas abertas. Então as perguntas abertas elas são complicadas porque você não pode sair muito do tema. Uhum. Então... Mesmo não tendo um tema. Então, você tem que treinar essas perguntas abertas. As perguntas fechadas são mais fáceis. que são as perguntas assim. É, fale sobre essa experiência nessa empresa aqui. Porque você não pode sair muito do tema. É uma coisa focada. Então você tem que montar. Dica. Uma das, pergunta, uma das perguntas que você vai montar no seu questionário vai ser um pequeno resuminho com os três maiores projetos da sua vida, da sua experiência, da sua carreira, o que você fez, dificuldades e quanto lucro você gerou ou, ou, ou ganho você gerou. Monta três cenários e esses três cenários você vai usar durante a entrevista como é, wildcard, né? Uhum. Coringa, né? Quando você precisar. Então, essas perguntas fechadas você tem que ter essas suas três maiores experiências, uhum definidas ali para você poder usar, entendeu? É que são os ativements, né? É. E aí você vai jogando ele aqui. Ah, eu vou usar esse ativo agora. Uhum. Aí você tira a carta do bolso, né? Vou tirar essa carta aqui, uhum. aí joga. E aí beleza. E as perguntas negativas, elas é que são as pegadinhas, são perguntas para te deixar constrangido ou negativo, que deixa para baixo. E como é que você responde elas? Sempre que você tomar uma, o que é uma pergunta negativa? Me fala qual é a sua situação do seu visto. Ele sabe qual é a situação uhum. do seu visto. Ele sabe que você é estudante, que você precisa ser embolsado para poder entrar como trabalhador.
3: Uhum.
2: Me fale qual é a situação do seu visto. É uma pergunta negativa. Ele quer te botar para baixo. Sim. Ou, por exemplo, me fale um projeto que você... você falhou. É uma pergunta negativa. Você tem que dizer algo ruim sobre você. E aí você tem que trocar esse... Essa pergunta negativa para uma resposta positiva. Então, visto, por exemplo, para a maioria aí que o pessoal tem a dificuldade no visto, você vai falar o seguinte: é, eu, eu sou STEMP2, né? Sou estudante, but I have the documents ready. Ou seja, I have the documents and founds ready em 2, 3 weeks, I'm gonna be ready to work for you, you just need to sign some papers então, você reduziu o processo de imigração a assinar poucos documentos então você fala que você, você já correu atrás do processo sabe como é que é, tem toda a documentação já certinha, só precisa assinar meia dúzia de documentos três semanas você tá apto para ele, e aí vem a pulo do gato galera, você, você tem que falar, você tem os documentos e o fundo é, preparado o que, que você tá falando para ele? Você não pode falar, eu pago pelo visto. Você não pode falar isso. Putz, eu falei várias vezes. Você não pode falar isso, porque é contra a lei. Você tá, é, na Irlanda, o, o cara não pode pagar o seu visto. É contra a lei. Então ele nunca vai falar que vai pagar o seu visto. O uhum. que, que você fala? I have the funds ready. Ou seja, eu tenho toda a parte financeira pronta. Uhum você está dizendo, entre as atrelias, você fala eu pago o visto, mas de uma forma elegante. Entendi. Entendeu? Então, I have the documents and the funds ready. Então, você fala, se você quiser, eu pago o visto. Essa é a tradução. Uhum. Mas você não fala para ele pagar o que você pode pagar o visto.
0: Nossa, eu falei muito direto. Não, eu posso pagar, não precisa se preocupar, não. Eu falava assim, eu já sei todo o processo. Porque, assim, eu sou estudante, eu sou brasileiro, não tenho cidadania europeia, nem... Nem, nem sequer a chance de ter um stampfop porque eu também não vou casar, eu falava sim mas é, eu sei que muitas empresas não entendem do processo e eu entendo do processo, eu sei como é feito e eu, e eu estou disposto a pagar se for possível, se for preciso se
2: você estivesse na entrevista com o um cara, ele ia apontar várias coisas erradas na sua uhum. resposta porque você falou de casamento que não tem nada a ver é. você diminuiu outras empresas porque eles não sabem o processo uhum. Então você trouxe vários pontos negativos, diferente de uh, I'm stamped you, I, um, uh, I know about the process already, it's very simple, simple, straightforward one, you just need to sign some documents, I have the documents and, and funds ready for you, three weeks are going to be ready to enter in the company. Você vê que nenhuma das coisas uhum. que eu falei na resposta são negativas. Exato. Por isso que você tem que fazer o, o álbum de figurinha. Porque você vai ver aonde você está falando negativamente ou saindo do tema e você corta. E você treina aquela resposta específica. Aí são as respostas negativas, entendeu? Uhum. Então, respostas abertas, respostas eh, fechadas Fechado. e respostas negativas, junto com o álbum de figurinha Batata.
0: Viu? Só não entra, só não pega emprego agora se tu não quiser.
2: Ou, ou se tu não assistiu o não assistiu o Ah, Nossa. tá perdendo, né?
0: Ah, esse corte vai bombar, hein? Ah,
2: <risos> é, então, assim, é, é, são técnicas que uhum. você aprende. Depois eu comecei a aplicar, cara, direto, quatro semanas, tomando sim o tempo inteiro. Eu agora boto o meu LinkedIn não e o cara continua me ligando. Sim. É, cara, que irado. cara a, a, toda a entrevista, depois que eu aprendi as técnicas. Todas uhum. as entrevistas que eu participei, trabalhando ou não, eu ganhei. Eu ganhei. Proposta, né? Recebeu a proposta. proposta.
0: Toda. Eu, eu, no meu caso, foi. Eu recebi duas. Uma e... na empresa que eu tô agora e uma outra que era lá em Sligo, que eu não quis. Ah. E mesmo assim a recrutadora lá ficou chateada comigo, que eu recusei. Mas quando eu consegui, eu consegui duas vagas.
2: É, a, 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 a empresa, a Fidelity, ficou bolada <risos> comigo também.
0: Meu, Deus, meu. Porque eles
2: demoraram, a outra veio e uhum. mandou a proposta, eu aceitei. E aí eu falei, não, agora já tô trabalhando. Aí eles ficaram bolados é, comigo.
0: A Fidelity, eu, eu me inscrevi pra lá, mas eu não quis. Eu, assim, eles me recusaram e tal, mas eu depois até dei, eu agradeci, tipo, né? agradecer a Deus muito porque eles trabalhavam com Angola e eu já eu detestava a Angola. É,
2: tem do, tem duas Fidelis aqui, a, hum, a a Fidelis Investments que eu tô falando. É, porque tem a Fidelis Europeia e a, e a americana, né? Entendi. São completamente duas empresas completamente diferentes. Uh -huh. acho
0: que então foi americana é uma verde, uma que mais que é... é
2: uma que uma fica no centro e a outra fica em Dublin 20. É essa aí 26. que eu fui. Essa tem que aí... pegar um Luas lá para longe essa é a lá, americana. Essa aí, então foi essa aí mesmo. Essa é americana. Completamente diferente. Então, assim, é, são técnicas que você aprende e, galera, é, isso funciona para a Europa inteira. Uhum. Funciona para a Europa inteira, entendeu? Então, é, não fica... Se você está preso aqui na Irlanda, não consegue gastar na sua área e tudo mais, começa a procurar no, no, na Alemanha, entendeu? Uhum. Na, na, em outros países que surge, uhum. surgem bastante vagas usando as mesmas técnicas, entendeu? Caraca, muito bom, Alexandre. Né?
0: Nossa. Aulas. <risos> Aulas. Obrigado. Agora eu nem sei mais <risos> o que. Mas, cara, e como é que foi a sensação de. Porque eu sei da minha, né? Uhum. Quando eu cheguei na minha mesa lá no trabalho que eu vi lá, Thales Andrade, né? O MacBook lá bonitinho, caderninho, a minha sensação foi a mesma sensação daquele filme Em Busca da Felicidade, uhum. do Will Smith. Oh. Nesse momento, nesse né? este momento, esse pequeno momento da minha vida eu chamo de felicidade. Foi, cara.
2: Eu não dormi pra poder ir no primeiro dia trabalhar. É, pô, não dormi. Não conseguia. Porque, tipo... É, foi uma vitória maravilhosa, entendeu? Uhum, foi. Quando você chega aqui sem nada, sem ninguém e você tem que desbravar tudo sozinho... Tu não conhecia ninguém aqui, né? Ninguém, cara. Eu aprendi a Irlanda pelo YouTube. Não conhecia absolutamente ninguém. E aí comecei a fazer as amizades na, nas acomodações, no trabalho e tudo mais, né? Mas... Foi isso. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Hoje as pessoas, às vezes... É, muita gente quer é vir pra Irlanda, eles me mandam inbox, né? Pedindo dicas e tudo mais. Amigos. Pô, dá uma força aí e tá? tal. Aí eu mando o caminho das pedras. Mas eu não tive caminho das pedras. Né? Uhum. Aprendi tudo na marra. Ah, Foi aí, naquela vai. época que teve o, o escândalo do, 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 das escolas, lembra? Sim. Que fecharam escolas
0: uhum, pra caramba. Uhum. O, eu vim, assim... Por indicação do meu melhor amigo, que é o Alexandre, né? Inclusive foi a pessoa que deu o nome talquiando ao talquiando. Ah, olha. É. E ele caiu nessa também, a escola dele faliu.
2: E não, eu, eu cheguei um pouquinho antes. Uhum. Eu cheguei um pouquinho antes. Eu cheguei em 2015 aqui. É, eu cheguei em... Eu comecei em 2014 a escola. Mas o que que aconteceu? Eu vim pra cá, pra Irlanda, como estudante, mas eu já tinha um ano e meio de Canadá. Sim. Então eu então, já tinha inglês. Então pô. eu já tinha inglês. Aí o que que eu cheguei na escola, eu zoei a prova inteira pra entrar no básico. Não esquentar a cabeça com a escola,
3: uhum.
2: né? E procurar emprego. Cara, você é a primeira pessoa que eu conheço que, faz, que fez isso. Mas por... Porque eu não tinha... Queria chegar aqui pra aprender inglês. Pô, mas tu voltar pro básico? Tipo... É pra por, o dever de casa ser menor, entendeu? <risos> eu só tirava notão. Entendi. Não precisava estudar. Eu não precisava amplificar. O cara hackeou o, é o, haque... o, cara, o curso cara de inglês, mano. <risos> é, pô. Porque aí, o tempo inteiro que hum. eu estava em casa, eu estava mandando currículo. Eu não tinha tempo para estudar. Né? Então eu zoei a prova para não. Porque, não sei se ainda está agora, mas naquela época, se você tivesse nota baixa, você perdia o intercâmbio. Ah, tá. Você perdia não, aqui o que era isso. repetir, isso repetir. Era, era, não Se repetia. Era. Acho que era pontuação e uhum. presença. Eram duas coisas naquela época. Ah, hoje, acho que hoje em dia é só presença, né, Prelin? O tá em escola,
0: né? É,
1: só presença, hoje, 85 de 85% de atendimento. Tira a a
0: nota baixa, zero ou não, dá, me dá no mesmo, né?
1: Coisa, é. né? Tá pagando, filho, tá tranquilo. É. O problema é o tênis.
2: É, Então, é, eu, eu achava que tinha a questão da nota. Então, eu zoei a prova pra ficar no básico. Fiquei no é, pré-intermedium.
0: É, quando eu cheguei, eu fiz a prova, eu já tinha seis anos de... Eu fiz cultura inglesa lá no, 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 no Brasil, né? Aí ah, tinha morado nos Estados Unidos, então quando eu cheguei aqui eu já fui logo pro intermediário também e depois logo pro profissional. Ah, eu, eu
2: tenho uma história, essa história do inglês é, é bizarra minha, cara. É bizarra. <risos> né?
1: Manda, manda, manda.
2: Porque, porque, tipo, eu... Eu, assim... Minha mãe sempre pagou o curso de inglês para mim, né? Uhum. Eu sempre pagou o curso de inglês. E, tipo assim, aquele curso de inglês sábado de manhã, né? Seus brother tudo indo a pra praia e você com, com um caderninho indo pro curso de inglês. Né? E eu fiquei quatro anos né, no curso de inglês. Eu já tava no avançado dentro do curso. Avançado. Uhum. Vamos pro Canadá? Bora. Falei, me garanto. Tô no avançado, vou embora. Entrei no oficial de imigração lá no Canadá. Cara, what are you doing here? Aí eu, sorry? Aí, what are you doing here? Falei, hum, Sorry? wary do here like he, the guy, o cara falou igual a hum. a Dory do, do procurando Nemo, falando com baleia, sacou? Hum. Eu continuei não entendendo. Falei, "Cara, eu peguei 4 anos de inglês <risos> e Chocou botei no lixo." <risos> <risos> o meu caso foi eu chegando em Miami, não é porque eu morei na
0: Carolina do Sul, uhum. mas eu fiquei um, dois 2 dias em Miami, depois peguei um outro avião para Carolina. O cara falou assim, put your fingers here. Aí, o quê? <risos> eu não sabia que que era fingers, tá ligado? Uhum. Que era os dedos. Era só botar a mão ali. Aí ele...
2: Eu, assim, <risos> aí eu aí botei a mão. O cara só ficava de braço cruzado assim, né? Falando. What are you doing here? E é a primeira vez que eu tinha escutado um canadense falando, né? What are you doing here? Cara, eu, cara eu, já eu já entrei no Canadá com a, com a minha autoestima lá embaixo. <risos>
1: lá embaixo. Isso rolou comigo quando eu cheguei aqui. Tipo, assim... Aqui
2: foi de novo. É. Depois de um ano e meio de Canadá, eu cheguei aqui, vi o Ares
1: falando, eu falei, meu Deus do céu.
3: Não fala inglês.
1: Cara, de novo. Eu vi esse filme. Eu vim confiante. Falei, pô, pelo menos me comunicar ali no básico, eu sei. No primeiro, do o
2: que eu ouvi, eu falei,
1: hã? Nesse
2: level. E aí, cara, eu cheguei, entrei, entrei no Canadá, né, e não conseguia falar direito, levei um tempo pra me adaptar, aí eu falei cara, é agora que eu vou aprender essa língua, seja na marra uhum. aí liguei o assim, radical modo radical aí, meu, meu flatmate, depois da banda, né, porque a banda só falava português né? uhum. o flatmate era canadense a namorada dele canadense, entrei numa escola de inglês no no em Toronto de coreano <risos> só tinha coreano no cor... só chegava avião de Coreia no no, 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 no no curso todo coreano eles só ofereciam curso pra... e um brasileiro que era eu então assim mesmo que eu quisesse falar português Não dá ninguém nada. falava mas Pô, tu cantava músicas em inglês na banda, né? Eu não, ah, não cantava. Ah, tu não
0: cantava. Tu era guitarra. Eu traduzia no Google Tradutor pode e era de aquilo crer, ali, né? Pode crer, pode crer. Tu não cantava. Não cantava mano. não, cara. E aí... Se tu cansasse, até pelo menos ele tu pegava a prática eu ali can... da
2: fala e tudo mais.
3: Eu mas não cantava.
2: Não. Aí eu a, entrei no curso de coreano pra aprender inglês e o professor era indiano. <risos> Puta <risos> <minha>. <risos> Don't tell me what to do. <risos> yeah. <risos> yeah. Mas o cara era muito bom, muito é. bom, muito bom. E eu, a, 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 o curso era <risos> animadíssimo, porque eles tinham uma, uma, uma aula que era assim, hot topics, que é, que é, 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 tópicos quentes, né? E o cara era maluco, e era uma combinação muito estranha, porque hot topics, o, cara, o professor era doido, e, e ele falava assim... Ele trazia política, religião, e pô, tinha cara da Coreia lá, tinha cara da China, tinha cara da. De Kong, tipo, da. do Japão, e eles não se entendem em termos de. de, de religião, de. era um
3: quebra-pau da porra <risos> na
2: aula, velho! E eu assim, caralho! E o pau comendo! E os caras trocando mó xingamento, um saiu da sala, o outro queria bater no outro, e eu. E eu é hot mesmo, cara! E eu lá de brazuca, lá no meio. <risos> até que. Até que o, o, a gente trocou de professor, aí o cara. Aí entrou um pessoal novo, aí pensa assim: japonês, indiano, aí, aí, indiano, aí chinês, coreano. Aí o cara, eu sou da Sé. São Paulo. <risos> o cara, os três asiáticos viraram assim.
3: Não!
1: Sabe?
2: É, eu falo português, o cara falou português, o cara lá de São Paulo. O cara é idêntico misturado no meio. Infiltrado, filho. Eu não sabia que ele era brasileiro até ele abrir a boca. Falei, o cara é brasileiro mesmo. Eu falei, e aí, brother, beleza? <risos> Tomei um surto, porque não tinha visto o brasileiro é, por meses. Na escola lá do caralho. <risos> Ai,
0: ah, cara. Alexandre, como é que você se vê hoje, cara? Tipo...
2: Chegou tu não sabia nem qual era a Dublin. E agora tu tem um livro.
3: E nem tava Dublin. lançando
2: a trilogia em Dublin. É, cara. A vida, a vida é muito engraçada. Ela ri dos seus planos. né? Porque você pode planejar o que você quiser, cara. A vida, ela vem e brinca com isso. E brinca, né? mano. Porque eu nunca esperei... Na... Se você fosse 10 anos no passado e falasse, ah, cara, você vai sair da banda, vai morar num lugar chamado Irlanda e vai ser escritor. Cara, eu falei, qual é a maconha que você puxou, <risos> velho? Porque... É, tá estragado esse negócio aí eu nunca esperaria na minha vida ser um escritor e ainda mais com a resposta que eu tô tendo do livro o livro tá incrível todas, todas as respostas a, a livraria cultura tá rodando dentro da livraria cultura, todos os vendedores estão lendo o livro cara, que maravilha. sabe, as, os feedbacks das, da, da, <risos> dos influencers todo mundo a mano é, o livro tá 4.9 estrelas de 5 né cara é, com 15 reviews agora né? Ah, reviews. aqui ó, vou botar aqui de teve, novo o livro galera, ó. Teve, um revi, teve um review que foi muito engraçado cara, eu gostei muito do review uhum. o cara botou 5 estrelas na Amazon o cara botou 5 estrelas e falou assim pô, esse livro fez eu perder o ônibus <risos> eu adoro, achei brilhante o
0: review do cara, né cara <risos> Não, porque porra, pra perder o ônibus tu tem que estar com o bagulho muito atento mesmo, cara. doce
1: ah, aproveitando falando do livro aí, tá uhum. rolando agora na tela o Opa. QR Code de novo, ah, tá, então, tá assistindo aí a ponte celular. A ponto celular que aí. Já vai ser redirecionado direto pra rapaziada.
2: Isso. É, tá em. Você paga em real, né? Você pode pagar em real no, nesse link. É, e aí a produtora vai me mandar e eu vou mandar daqui da Irlanda pra você, tá? E, e você pode escolher em português ou em inglês também. Que agora vai sair. Já lançou em inglês já? Vai sair agora, segunda-feira já tá. Aí, agora de antemão, que é a primeira vez aqui no podcast. Primeira falar, vez, não. vai sair em inglês, graças a Deus. Teve a pré-venda, quem perdeu a pré-venda, é, mas. Mas tu já vendi, tu vendeu bem na pré-venda não foi? de 20 fixo. na pré-venda. 20, 20 livros na pré-venda, muito legal. Muito legal mesmo. Porque, não sei se a galera sabe, né, mas. É, na, no meio de, de escrita se você vender 50 livros na pré-venda já é considerado best-seller então eu sou um uhum. half-seller half-seller, <risos> half-best-seller é. então, então é muito legal, eu vendi mais ou menos, eu vendi 18 livros em português uhum. na pré-venda e vendi 20 em inglês aqui e agora terça-feira eu tô num evento chamado Cantito Sim, né? da Luísa. Da Luísa. Estamos no cantito, terça-feira, dia 31 de. É, de a Luísa 30... já veio aqui. É? Já. Eu vi o, o vídeo? Vi, uhum. E aquela. Eu esqueci o nome da menina The Rapper também. Sim, a Nai. a, a, a Nai. Nai. Sim. Nai. Mas fala aí do cantito na né, terça-feira que eu te curtei. Cantito, terça-feira, é, dia 31 de outubro, é Halloween, é, com um prêmio de melhor fantasia. É muita música, muita tatuagem, pô, cara, muito brigadeiro, você tem uma arte, vai lá e apresenta, muito legal, é um espírito meio é o woodstock, né, cara, hum. eu, eu me senti muito... Pô, não... Eu ainda não fui no Cantito, cara. Sério? Não
0: consegui, porque Nossa. ela faz as terças... Em domingo. E no domingo, eu não consegui no domingo ainda. Cara, e eu fui... Isso é impossível, porque eu, eu tô aqui. Eu fui no
2: domingo e fiquei impressionado e triste, porque eu não tinha descoberto o Cantito antes. Puta. Porque eu já tô aqui há nove anos na ilha e ele acho que eles Não, estão com é um recente, ano e meio, É, tá? recente. É, mas recente. um ano de projeto já. Quanto cantido você uhum. já perdeu? Todos. <risos> Duas eu... vezes? Ela foi pra
0: Portugal. Agora tem cantito também em Lisboa, né? É. Eu indiquei a minha tatuadora do Porto lá e a minha... ela até me mandou mensagem ontem que já conheceu a Luísa e adorou, assim, cara, a Louise e tal. Cara,
2: o, o evento tem Muito uma bonito. vibe, assim, relax, uhum. sabe? Às vezes, você, você é um músico, você sabe cantar. Vai lá e canta, cara, uhum. entendeu? Tem as, as gems lá e assim é, mesmo que você não seja o melhor músico do mundo sabe as pessoas ficam te ouvindo ficam tipo uhum. te apoiando te, ficam ficam te motivando não é aquele ó pô o cara é ruim pra caralho não fica uhum. não tem essa não vibe tem essa todo mundo apoia é, aplaude pô, é muito é uhum. uma vibe de autoajuda sabe todo mundo se ajuda uhum. ali para mostrar a sua arte para desinibir às vezes o cara só toca no quarto né uhum. a guitarra dele vai lá e faz uma jam eu conheci um cara no Cantito que ele falou cara, o Cantito mudou a minha vida. Eu vim aqui vim aqui na, nas jams aí ele, ele falou, cara, comecei tocando ovinho, não sei, é um instrumento é um, um percussão. Tic, 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 um tic, ovinho tic. depois eu migrei pro carrom e agora eu tô tocando bateria em cinco bandas por causa do Cantito. Sabe? Demais, então, o né? cara, cara super humilde, assim, uhum. trocando ideia lá e tal. Então, muito legal o Cantito, 31 de outubro, Halloween, <risos> venha fantasiado, todo mundo vai estar fantasiado e o Brian Kip vai ter uma mesa né, que uhum. eu vou estar tá lá assinando os livros, né? Quem comprar pode já assinar se quiser. E falando, trocando ideia sobre o Brian Keeper. Vou ter uma mesa lá no dia 31 de outubro agora.
0: Cara, que irado. É, falando em Cantito, a gente era pra ter sido agora em outubro. Mas eu tenho que falar com a Luísa que a gente vai fazer um episódio do Talkeando no, no cantito. cantito. Pô,
2: que legal, hein, vai cara. Vai lá. Nossa, que A gente que, vai fazer o episódio que
0: live, levar a nossa estrutura pra lá.
2: Pô, muito legal, cara. Em breve, em breve, em breve. Eu gosto, gosto, gostei muito. Eu, eu fui no Cantito duas vezes e, cara, a, animal demais hum. o evento. Animal demais. Vou ficar de olho pra quando tiver no
0: próximo domingo, próximo, né? Eu não deixei de.
2: Né? É. Eu vou estar no Cantito dia 10 de dezembro também, mas no palco, apresentando o Brian Keeper no palco. 10 de dezembro é um domingo? É. Então. 10 de dezembro. Anota aí. 10 de dezembro, no um domingo, de dezembro. eu vou estar no palco apresentando o vídeo dos personagens com o Leo, Leo, a voz do Léo do Cavaleiro do Zodíaco.
1: Olha aí,
0: Léo, ou Léo. Falou aí, Léo. <risos> Alexandre, vamos ver a mensagem? Bora! Pergunta. Temos mensagem, Pedro. Temos, Temos mensagem. Opa! Aí, ó, então vamos, vamos que vamos. Quero agradecer, gente, aos nossos patrocinadores, né? Fazer o um mexendo aqui, ó Vital Intercâmbios, a Aline Brito Beauty Clinic e a Fato Pervoi. Mais informações na descrição desse vídeo, tá? Não deixe de, de ver os nossos patrocinadores. Tu, tu, tu. Inclusive, sua, sua esposa vai lá na Aline Brito, né? Vou. Vai lá, vai. tá vendo?
2: Eu vi, eu vi no, no, no outro episódio que se divulgou, e aí eu tô querendo marcar um tempinho lá. Não sei onde fica, tem que dar um Google. É ali pra... em
0: D2, ali no D2, bem, bem no coração ali, Pô, da, perto ali perto da, da casa.
2: Perto daquela estátua da mulher que tem um decotão? Ah, Meli, é, Molly Malandro.
0: Isso. É. Então, tem
2: ela ali. Tu olha de frente pra ela tu vai virar direita. a direita. é incrível, né, cara? Eles botaram a estátua de uma prostituta na frente da igreja. <risos> Ah, eles pegaram é, uma igreja virou pub?
0: O The Church? Não, é. Era uma igreja. Eu acho...
2: Eu acho eu, não, não tô criticando, não.
0: É lindo. É. Eu gosto dos contrastes. Eu
1: é,
2: gosto também. É lindo.
0: É. Eu não sabia que ela era prostituta, não.
2: Ela é. Por isso dos peitão. Ah. É. Entendi. Ela, ela, ela era prostituta de noite e ela vendia na feirinha fruta de, durante o dia. Por isso que ela tá com carrinho. Entendi. É. É, eu
0: também nunca pesquisei, tá? É.
2: Você faz a tour o cara te explica lá. É muito interessante. É uma... Ela foi na época de crise, né? Que uhum. que a... Cara, uma coisa. Uma... Não sei se você. Vocês já viram o documentário do Pirula sobre a Irlanda? Não. não. Mano. Você não sabe eu,
0: eu fui conhecer o Pirula, foi recente, por conta do... da, da estreita com o Rodrigo Silva. Ah, né? cara, por conta de que. Da...
2: Veja no YouTube o, 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 o documentário do Pirula. Uhum. É, sobre a Irlanda. Eles contrataram o Pirula pra vir aqui e explicar a história da Irlanda. O uhum. cara começa explicando a história da Irlanda desde a época pré-dinossauro. Pré e vem uhum. trazendo todas as guerras, falando todos uhum. os B.O.s que a Irlanda teve com a Inglaterra. Tudo. São três vídeos, cada um de uma hora e pouco. né uhum. Mais um quarto que, porra, me fez chorar muito, velho. Que foi a história do, do, da, 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 da tribo nos Estados Unidos. São quatro vídeos dele. Veja esses quatro vídeos, porque é brilhante. Foi a melhor história da Irlanda que eu já vi na vida e não é feito por um irlandês, é feito por um brasileiro. Pirula.
0: Irado. Oh, Cara, vamos ele, ver. Vamos ver mesmo.
2: Dublin não é. Dublin é por causa de Dublin. Do, do Gaelic, ele aprendeu a língua uhum. antiga para traduzir, para poder falar, né? O Dublin é porque Dublin era um lago que tinha aqui, né? Uhum. Cork, o nome da cidade, não é por causa de rolha. Cork, em Gaelic antigo, significa cidade inundada, porque ela alaga. Ah, até hoje. Até hoje <risos> ela alaga, por isso Cork, uhum. do, na língua antiga... É... Então, assim, ele vai explicando toda a história... Ah, os três períodos de starvation que a que a Irlanda sofreu uhum. por causa da Inglaterra, nossa que cara é maravilhoso e o quarto livro que é dado o quarto vídeo que é sobre é um é mais curtinho né que é sobre a cara essas tribos né que você falou essas tribos porra, veja cara porra, eu chorei igual um crianças velho umas duas ou três vezes vendo esse vídeo que for, posso, posso falar, rapidinho? Claro, você pode. É, manter, o... não, não se
0: preocupa com o tempo, não, cara. Ah, então não lá. se preocupa, não.
2: O episódio mais longo long que a gente teve foi durou quatro horas. Não tem problema. Relaxa, então vamos lá. Relaxa. A história é muito bonita, cara, porque assim é, a Irlanda tava. É, a, a Inglaterra, para punir a Irlanda por causa que estava querendo ser independente, ela cessou a comida. Uhum. Então as pessoas estavam morrendo de fome. Dois terços da população irlandesa morreu de fome por causa da Inglaterra. Por isso que eles não gostam. Uhum. Eu, eu fui na Inglaterra visitar, voltei com uma camisa de,
3: é, com é, a bandeira, por causa é. bandeira da
2: Inglaterra. Cheguei aqui, o cara no povo virou a primícia. Você sabe quantas pessoas essa bandeira matou? Eu nunca mais usei aquela camisa. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, eles, a Irlanda, naquela época, eles tinham 9 milhões de pessoas. E ela, e, o, desceu para dois e a Irlanda até hoje não recuperou a população uhum. então, o é, que acontece existia uma tribo nos Estados Unidos que a, a, o, os invasores tomaram o território né? e a, essa tribo tinha um terreno e aí, essa tribo ela, eles que pediram o território da, daquela tribo e fizeram a tribo andar, atravessar para uma outra área que eles designaram para aquela tribo, mudaram, moveram a tribo só que eles não deram transporte. A tribo foi andando, atravessando o continente inteiro americano até o outro lado. E aí eles chamam de, da caminhada das lamentações, porque muitos deles morreram no caminho de fome. Uhum. De... Pô, se você atravessar os Estados Unidos a pé, velho, né? Uhum. E aí, naquela época, os irlandeses estavam morrendo de fome. Se você visitar o, o museu do, da prisão aqui, você, eles contam essa história. As crianças, as mães falavam para as filhas roubarem, roubarem comida na feira para ir preso. Porque na cadeia era o único lugar que tinha comida. Então você vê as crianças, as estátuas das crianças. Eu fui preso por um quilo de batata. Eu fui preso por um quilo de feijão. Porque ele roubava uhum. para poder ir na prisão porque era o único lugar que sobrevivia. Uhum. E aí todo mundo morrendo. E aí é, na... <coughs> Nesses, nessa caminhada das lamentações do, da tribo indígena nos Estados Unidos eles escutaram que um tal de irlandês estava morrendo por causa da Inglaterra de fome, e aí eles juntaram o dinheiro deles, que naquela época o Pirula fala isso, eu tô, só estou tô reproduzindo o que uhum. o Pirula tá falando tá? Cent, na época valia 150 dólares né? uhum. juntaram tudo que eles tinham mesmo morrendo, passando por esse perrengue nos Estados Unidos, pegaram todo o dinheiro e mandaram pra Irlanda para ajudar um tal de irlandês que eles nem sabiam quem era que estava morrendo de fome. Mandaram a grana. E a Irlanda recebeu esse dinheiro aqui para para ajudar. Aí isso que não sei quantos tempo, 300, 500 anos atrás, né? Uhum. COVID bateu. Aí você aí, lembra no, no nisso, na, vamos voltar o loop na nossa entrevista. Uhum na no nosso bate-papo. É entrevista não. É, bate-papo, desculpa. Bate-papo. A tal da energia. Sim. Os caras mandaram 150, que era tudo que eles tinham para ajudar uma pessoa que ele nem sabia quem era que estava morrendo de fome. E eles morrendo também, tá? Eles não estavam na, na caminhada das lamentações. Covid bateu agora 2020. Qual foi a população mais dizimada por causa do Covid? Essa tribo. Que eles não tinham acesso a nada. Todo mundo morrendo de covid na tribo. Aí a Irlanda fez uma vaquinha e mandou dinheiro para eles. Juntaram 2.2 milhões de euros. A galera aqui juntou uhum. agora e mandou para ajudar eles por causa do covid. De volta. Tem uma estátua linda, você indo em direção a Cork aqui. Perto de Cork tem uma estátua linda sobre esse tributo dos 150 euros, dólares uhum. que eles mandaram. E agora a Irlanda ajudou a eles e a tribo sobreviveu, porque a Irlanda mandou 2,2 milhões.
1: Caraca, que história. Que
0: história nossa. Não, quero ver isso aí. Vamos ver mas mesmo. Veja, cara.
2: cara, porque é, é assim: é tocante a história. É tocante. Caraca. Muito, muito legal. É, é triste? É, mas é, a história é muito bonita. Veja o documentário inteiro, porque uhum. é muito interessante.
0: Uau. Eu tô
2: perplexo
0: é, legal para caramba não, cara. muito foda muito maneiro legal pra caramba vamos ver as mensagens vamos, aqui. vamos, vamos ver, ver as vamos mensagens. ver temos aqui a Nira Calmon mandou olá opa a Débora Leite mandou um boa tarde e o Cleiton Garcia botou aqui ó salve salve um abraço para Alexandre e pergunta para ele se a vodka da Polônia é muito
2: forte é <risos> os caras brincam de 70 a 90% velho não dá para brincar nesse
0: playground
1: que não, é?
3: não.
2: É, Eles chamam de Spirit, né? Cara, é muito forte.
0: A Polônia foi o primeiro país que tu visitou depois que você veio pra cá?
2: O meu foi. Foi a primeira? Não, não foi, não. não. Eu fui pra França com meu irmão. Entendi. Meu irmão é influencer também, cara. É? Gigantesco. É o Adam Meach. Conhece? Na, na, na área de maquiagem? Eu... Ele, ele é monstruoso, velho. Monstruoso. Ele tá com 4 milhões de seguidores. Que
0: isso? Ele tá aqui na Irlanda?
2: Não. Ele, ele veio aqui me visitar. Não, quando ele vier de
0: novo, ele vai visitar a gente também. Tá bom. <risos>
3: Caraca, velho. Ele tá cara. monstruoso o projeto. Que irado.
2: Agora tá lançando a, 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 a linha de maquiagem dele. Uhum. Pô. Ele tá no ele, Brasil, ele? ele? Ele tá fazendo. Ele lançou um canal agora de talk, né? Uhum. Tá fazendo talk. A Ana Hickman foi no canal dele falar, cara. Que irado. A Ana Hickman, ele teve uma entrevista com a Ana Hickman, fez a entrevista com. É Maquiano e Tauquiano, acho que é o nome do, do, da... Ainda convite. pegou nosso nome, mano. Não, não, é conversando <risos> não, conversando e Maquiano, é um negócio desse, só tô trazendo. <risos> mas é... é Ana Hickman, ele... É, o, Pô, que irado, o, cara. O... Pablo Vittar, uhum. que veio também. Só gente grande, cara. Pô, 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 maneiro, cara. Tá muito grande. Maneiro demais. Quando ele vier de volta, a, vier visitar, eu dou uma... uma
3: pô, e é bom que tu volta também.
0: é bom que tu volta também. Não, pô. Alexandre, agora tu é nosso. Eu demorou. Não, tu é nosso. <risos> Quando for lançar livro de novo, a gente que vai lançar. Demorou, Quando for <risos> a gente que vai fazer o um pré não. Tu é nosso. Vamos, vamos. Não, esquece. Tamo junto. Tá maluco, filho. Que isso? <risos> tá maluco. Gisele Biak e Emanuele. Opa. Abração para o nosso amigo Alexandre.
2: Ela é uma autora, cara, de Brasília, uhum. é, nesse mundo doido dos autores, né? Eu acabei conhecendo ela num curso de treinamento, ela é autora do livro A Horda, é um livro sobre vampiros, vampiros, oh, lobisomens, é, é, esses contos místicos, uhum. né? Ela é gótico, né? Essa, essa pegada gótica, a eu, horda. Eu nunca li, eu, 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 eu costumo ler, quando eu li,
0: eu leio pouco, né? Te confessar. Uhum. Que o Pupelinho falou assim, tem podia ter ler mais também. Eu gosto de, muito de biografia e romance.
2: Uhum.
0: Aí gótico, essas paradas eu nunca li não, mas
2: eu, é. eu vou começar pelo Brian. Opa. <risos> tem romance aqui também. Uhum. Tem romance não, eu gosto romance. Guarde é, romance ela, ela é a pegada mais gótica, muito legal o livro dela, cara. Muito legal. Pô, a gente troca, nós trocamos várias figurinhas aí. É, a gente só uhum. ajuda muito. Show. A obrigado, Nira. Gisele.
0: Pô, obrigado, Gisele, pela mensagem. A Nina Calmon. Você também afina a guitarra de modo não convencional?
2: A Nina <risos> é minha mãe. <risos> também. É. é porque eu afino de ouvido, né? A guitarra, né? Que você uhum. afina uma corda com a outra. Sim. Não né? uso afinador, não, não gosto. Ah, eu uso o aplicativo aqui, esse Guitartune.
0: <risos> ah, é. Pô, eu sou novato. Pô, é, eu mano.
1: me ferrei nessa parada, porque assim, eu deveria ter começado assim, mas pô, vamos aqui que é mais fácil. Aí, é. não mas, sei o som.
0: Mas é, é maneiro quando tu pega assim, assim lá, tu vai na corda assim, na casa 5, depois tu vai subindo é. assim, é legal. É difícil pra cacete no início, mas... Ah, tem que treinar o ouvido só. É, só? só isso. Só isso. <risos> pô, vai ter 14 anos de banda, e tu fala isso, <risos> <mano>. <risos> Por tuas viagens, Bora Tales e Pupilim, meus queridos. Tamo junto, irmão. Tamo <risos> junto, cara. É, final do ano eu vou passar o, em Lisboa, em Portugal. Então ah. vai ter talqueando em Portugal. Você
2: vai na, na Capela dos Ossos? Já foi? Não. Não é, conhece? É, acho que é aquela ali na, na, na Torre de Belém. Ali? Não, lado, é, não, né? não é, você tem que alugar um carro e é um, acho que uma hora, uma hora e meia de, de Lisboa. Uhum. Capela dos Ossos. Se você dá um Google tenho. aí... É, a capela dos ossos é na época da peste negra uhum. que matou a, a população inteira né uhum. é, eles não tinham lugar para enterrar os corpos uhum. então é, tinha tanto o, osso de gente e não tinha onde enterrar e um artista em Portugal ele pegou esses ossos e fez uma uma capela com os ossos das pessoas mortas então a capela é toda de osso cara eu vou Vou lá nessa parada. E, e ele botou. O cara ainda foi tão sagaz que ele colocou. Aí, ó. Caralho. Ah, acho que eu já tinha visto foto já. Aí ele colocou na entrada da capela até assim. Aqui já nossos ossos esperamos os seus. Eita! <risos> <What>? <risos> ah, é em faro, é em faro. É faro.
0: Ah, então deve ser por isso que eu vi, porque eu fui ali infaro, em Albufeira. eu
2: acho que era é, aí Na descobriu. direita da. da na, na... Perto de Lisboa, é. era mais perto é de Lisboa. Faro é pra baixo, né? Não, mas acho que ficava mais. Ah, é, não, 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 agora não, tá dizendo não que é em faro, não. Évora. Évora.
0: É em Évora. Ah, não é tá. faro,
2: não. Mas por que, é... que botaram a faro ali? Né? Ah, é internet, ah, internet, né? Internet, né? Évora. É tipo uma hora, uma hora e meia de, de, de coisa, cara. Muito aqui. legal.
0: Ah, é pertinho. Ah, então é pertinho da casa da minha sogra. Pô, minha sogra tem ali, tem uma casa no Alentejo. Uhum. Aí. Aí aqui é a escritura. Aqui, aqui. bate isso aqui, piquinho. É. E, vossos... <risos> e pelos vossos esperamos <risos> que... Caraca é, Vermelino é <risos> Mas é interessantíssimo Demais, cara, é maneiríssimo Sim. Nossa, mas
2: morreu muita gente mesmo né? Pô, foram é, Dizimadas dois terços da população mundial velho é, na, na peste negra é. Caraca é, Foi muita gente não sei se, da, não, se, foi, se foi da Europa ou foi Mundial. Hum. Tem, que, tem que confirmar essa informação. Entendi. Mas foram.
1: Vou ver aqui agora, mas acredito que, que foi.
2: Foi Europa, europeia. é europeu, Mundial, foi muita coisa, aqui. né? Foi, mandar não, não, osso não, foi dois terços da Europa. Uh -huh. Dois terços da Europa. Temos aqui o
0: Bruno Miranda, Opa. grande Fred. Saudade do melhor guitarra do Underground no Rio com a melhor banda Santuarium. É,
2: o Bruno acompanhava a gente, cara.
0: Qual é, Bota um bagulho
2: da banda aí pra gente ver.
1: Só um minuto. Com tá, todo cara. respeito.
2: Ó, oh, tem uma música da Santuário com clipe chamado Basquiat. Ok. É B-A-S-Q-U -S Q-U-A-T Basquiat. Peraí. Santuário. Tem um show dela. Uhum.
1: Aí, ó. Esse aqui? Ó.
0: Oh. Essa não vai ter áudio agora, na caraca, hein?
2: Ah, é o guitarra aqui. É, eu tô do outro lado, né? Aí. Aí. Tô aqui,
0: ó. A maximiza aqui. bata aqui, ó, vou pegar.
2: Isso. É, tô aqui, ó. Ah, caraca,
0: essa guitarra é maneira, hein? Eu com ela aí. Eu trouxe. Caraca, essa ah. aí é aquela que o Nando Moura tem ali é na... Um, um, caixa,
2: caixa de água. Car... Explorer, né? Explorer. Car... Caraca, guitarra é maneira, mano. É, é uma Gibson que eu trouxe lá de Nova York. É igual do cara do Metallica, né? Ele usa também essa, sim, sim. essa Explorer. Eu tenho uma, uma tradicional Les Paul uhum. e tenho essa. Caraca, mano. Aqui. vem aqui. Vem cá. Vem. Uhum. É. Vamos seguir. Isso aí foi o lançamento. Esse aí já é o segundo vocalista, né? Ah, Jaro, então Era o, é o, o neguinho, não né? era neguinho. o negão. Não, né? é o já o que ele é magro. O neguinho, ó. Mas é o, o Bruno, Maria. ele acompanha a gente desde o primeiro vocalista. Tirado, cara. O Bruno, ele era um fãzão. Muita
0: gente banda. ficou triste com o fim da banda, cara?
2: Cara, ficaram. É, mas é, é um ciclo, né, cara? Hum.
0: Tu não tem vontade de voltar a tocar, não? O que
2: que acontece? A gente trocou com 14 anos e a gente não conseguiu atrair uma grande, um grande nome, uma grande produtora para produzir. Porque naquela época, não tinha facilidade que tem hoje é, de hoje. você botar na internet, sim, sim. de você divulgar seu próprio som uhum. e tal. Um, um Spotify que você pode ganhar dinheiro direto com, uhum. o, seu, com o seu som, né? A, a, naquela época você dependia de uma Sony, você dependia de uma grande sim, empresa Sim, de, sim. de, de gravadora, de, né? De gravadora. Caraca, ainda tinha uma mina com, com violino. É, é, é música é heavy metal com música clássica. Que, que isso? Tem um cara de piano, ó, o, o pianista ali, ó. Só que o piano não dá pra uh -huh. levar de calda. Sim, Tem sim. show que ele tá tocando com o piano de cauda.
0: Caraca, que maneiro! Quando cara. tava
2: stri... ele Ele é pianista, ele não é tecladista, ele era pianista. Agora ele tá morando na Suíça. Uh -huh. Ele tá morando na Suíça agora. É, é, é. Caraca, imagina essa banda nos tempos de hoje Com a internet, irmão Aí como a gente não conseguiu patrocínio uhum. Era sempre dinheiro nosso, dinheiro nosso uhum. Com 14 anos é, foi. Aí o pessoal, pô, vou casar, velho Muito pô dia. Vou fazer faculdade Cada... Não foi uma briga. Sim, cada foi, um seguiu um caminho. Cada né? um seguiu um caminho, entendeu? Foi um, foi um ciclo que fechou,
0: hum. né? Ah, aquele cabelo é de emo ali, Alexandre. Ah. Teu cabelinho. <risos> Tô Pô, brincando.
2: Eu tava parecido com... É, é, tipo, o Dave Grohl cortou o cabelo naquela época, mais ou menos assim. Pô, é,
0: Caraca, mas a mina é muito estilosa no violino também. Que isso, toca muito cara? Toca muito. Ela tá onde agora? Ela
2: tá no Brasil? Acho que ela tava no Brasil e ele... ela foi pros Estados Unidos... Ela foi pros Estados Unidos, foi, foi chamada para uma orquestra lá nos Estados Unidos, tava tocando lá na orquestra, depois voltou, não sei, a gente não perdeu o uhum. contato, né?
0: Ou seja, só tinha música ruim na banda, né? É. <risos> Vai não dizer bobeira, outra coisa. Bobeira, bobeira. Cara, cara, que maneiro ali. Ela mulher.
2: entrou. E o, o baterista agora tá em Fortaleza, tocando em banda também, uhum. tá com fio. Ó, oh,
0: deixando oh, oh. ali, e oh. é. Eita,
2: irado,
0: mano.
2: É, essa parte é muito louca, cara, essa parte da música é muito down.
1: E é verdade que todo guitarrista
2: se acha solista? É,
3: acho que sim.
1: <risos> Ó, é porque, pô, tu, quando tu tá tocando ali a guitarra e vai caindo pra, pra parte do solo, tu recebe um poder que vem do alto é. ali que, pô, é, é maneiro o negócio. A gente,
2: os dois eram solistas, a gente uhum, revezava, maneiro. né? Maneiro. E é legal que, tipo assim, nós éramos dois guitarristas completamente diferentes, então uhum. os solos saíam diferentes. Sim, sim. Mas ele tocava muito, ele tocava mais do que eu, né? Eu era mais. Eu era, tocava menos, mas eu era uhum. administrador da banda. Então eu perdia muito tempo organizando entendi, a banda. Entendi. Cada um tinha uma função bem legal. Uhum. E a banda, pô, a gente treinava, cara. Ensaiava, tipo, eram. Um, é. Era mais ou menos 16 horas de ensaio por semana. Caraca, maneiro, cara. Então a gente levava profissionalmente uhum. o bagulho. O equipamento que você tá vendo aí foram 17 mil reais, cara. Na uhum. que que a época, né? Pra muito época dinheiro. Que, né? que a gente levava, ó, só cabeçote Marshall.
0: Uhum.
3: Os
2: dois cabeçotes Marshalls. Eram três guitarras Les Paul para cada guitarrista. Dois baixos. É, tá vendo as guitarras atrás Sim. ali? ó, O é piano. A bateria também foi um absurdo de caro. A gente levava o nosso próprio equipamento, cara. Era um caminhão de equipamento.
3: Caraca, cara. A gente
2: tentou mesmo uhum. chegar no profissional, mesmo sem produtora, mas não deu pé. Chegou uma hora que não deu pé. Entendeu? Eu
0: achava que público de, de rock, né, de metal, era um público assim, bem... fiel. Fial. Não, digo assim, classe A, B, assim, grande, de, uhum. de dinheiro mesmo, sabe? Ah, é. Tipo que é o de eletrônico hoje, uhum. tá ligado? É. Tem muita gente com grana que vai lá e joga um... Pô, é uma pena, cara. Acho que se a banda fosse, sei lá, no outro país ou Se a banda
2: tivesse nascido aqui na, na Irlanda, tinha estourado. Porque as bandas aqui, ela, você sabe que as bandas surgem no... As bandas surgem aqui na rua, né? Elas ficam na rua, ficam... Fica grande e, e a produtora pega, uhum. né? Dá muito público... O Brasil, cara, você não tem apoio cultural nenhum. É, Esses apoios culturais são para os caras grandes que não precisam mais. Uhum. É,
0: <risos> Exato.
2: Entendeu? Isso, ah, isso em qualquer aí, área, tá? Porque... Isso aí foi no Ibeu. É, a gente, nós participamos do concurso do Ibeu. Uhum. É, quatro anos, três anos a gente ganhou seguido. Aí eles a, achar, ah. é, falaram que a gente não podia mais participar para dar chance para os outros. Porque a gente ganhou três anos seguidos o, o Ibeu, é.
1: Caraca, muito irado, mano Olha, olha ali, ó tá é, muito, é. Foda, muito foda A galera foi tecnicamente desclassificada por serem bons demais, serem bons demais. Mas <risos> vocês são
0: muito bons, Você pode participar, mais não
1: A é, gente jogou três anos seguidos, né,
2: cara O primeiro lugar, e que era dinheiro, né Era mil e o primeiro, reais o, o primeiro lugar Aí nós, nós Ah, o cara tocando viola, tá vendo? Uhum. O, o, o cara tocando viola E ela violino na frente é, Eles são dois irmãos o, Caraca, o piano mano. e a violina São irmãos O baixista e o baterista são irmãos so, Eram dois dois, é, dois Mano, muito
0: foda Dana que eu não vi, não vi a banda Tocar é. Nossa, e, o, e, e o
2: Alex de Dread, cara, de Belo Horizonte Cara, ah, que maneiro Canta mano. muito, canta muito O Gabriel também cantava muito o Gabriel, os dois A Santuário nunca pecou com vocalista Cara, os dois eram uhum. muito bons Muitos bons Né?
0: Quando oh. troca assim de vocal, muda muito na banda? Mudou tudo. Muda tudo, né? Você pega o primeiro
2: CD da Santuária, que é o chamado Checkmate, uhum. né? E esse aí é o Inception. Esse é o único que tá na, no... O segundo CD é o único que tá no, no Spotify pra hum, você ouvir. Entendi. É muito, muito, cara. Porque quando a banda, no primeiro CD, ela é Trash. No segundo CD, era, eles chamam de Symphonic Metal, né? Que é, é Symphonic Metal da orquestra junto com. Com o um metalzão. Que a gente gravou no estúdio do Detonautas. O oh, Detonautas é. que, No estúdio do, do, do Detonautas. Muito legal, lá em Jacarepaguá. Sim, sim, sim. sim. Gravamos lá. Com o um produtor de Belo Horizonte. Ele, cara, o cara era muito monstro hum. produzindo, muito monstro. O cara só gostava de LP. Só pra, já, já dá pra ver o naipe do cara. Uh -huh. Só o cara era fanático para LP, purista Nossa, você consegue ouvir todas as músicas de graça no Spotify porque como a banda acabou né uhum. aí eu peguei as músicas e botei de graça no Spotify pra galera escutar mas se a banda tivesse, a, a Santuário ela deu a zaca não basta apenas você fazer o seu trabalho de casa, não basta até você ser bom, você tem que ter o fator sorte, a gente não teve entendeu? Uhum. nós uhum. não tivemos aquele, aquele estalo, uhum. faltou uhum. mas nós estávamos prontos uma coisa que o cara me ensinou na questão de, de entrevista também, né? Que eu até entendi. A oportunidade, né? A oportunidade, ela é um trem que tá passando. E você tá na, na estação. Você que tem que estar tá pronto para pular e pegar o trem. Senão ele não passa de novo. Entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que fazer o seu dever de casa e nós fizemos. Uhum. Nós, nós tocamos com gente grande, nós... Tocamos em grandes festivais, nós viajamos, fizemos turnê, né? Mas a sorte não bateu. Uhum. O trem não veio. É isso que eu ia falar: o trem não veio. O trem não, o veio. Trem não veio. Às vezes por causa do período Sim. ou da localidade. Uhum. se a gente tivesse. Assim, é, ó...
0: porque eu pensei: pô, você não podia, sei lá, migrado para São Paulo, para Minas, né? Uhum. Que é um, são estados fora assim, do Brasil, cara. Mete fora pé. do Brasil mesmo, né? Mete
2: o pé, não dá. A, nós, no Canadá, nós fomos convidados para tocar no maior festival de metal da Alemanha. É, hum. Como é que é o nome? Ah, faz tanto, 10 anos. Hum. Maior festival de, de, da Alemanha, é, tipo, da 200 mil pessoas, nós fomos convidados hum. para ir para lá. Só que o problema é que tinha que pagar passagem. Sim, tudo. sim. Então, não tem como. Pô,
0: fala para Não tem como rolar um flashback, não um show de... Não
2: tem, cara. cada um tá no lugar do mundo. Ah,
0: manda todo mundo viajar uma semana aqui na Irlanda, assim, faz um ensaio de... É. <risos> Já viu quanto tá a passagem?
1: <risos> Ainda mais agora, filho. Tipo,
0: sei lá, é... 14 anos, faz, faz o show de 20 anos. <risos>
2: mas, é, mas, cara, foi uma época da minha vida que eu sou muito orgulhoso. Né? Ah, imagino, cara. Era, imagina A gente fazia...
0: Eu que fui dançarino, né? Que também fiquei bastante tempo no palco, assim. Hoje eu já não danço mais, não vou voltar a dançar assim no palco. E eu, eu tenho esse orgulho também dessa época. Porra, isso é muito foda, meu. Né?
2: Cara, fica gira, né? Cara? <risos> só só os dreads, né? Cara? Uhum. No primeiro CD, a gente gravou na garagem de um amigo meu, Paulo. É, e, e era engraçado que todo mundo trabalhava uhum. durante o dia. Então a gente só tinha que gravar durante a noite. O Paulo tinha um computador que aguentava rodar o programa de gravação. Naquela época, uhum, né, velho? Uhum. Hoje você roda com qualquer celular. Mas naquela época, uhum. 2000 e, 2003 é, o, só o Paulo que tinha memória suficiente no computador pra rodar o programa, então a gente ia todo mundo pra casa do Paulo pra gravar, e como todo mundo trabalhava o, o outro guitarrista, ele trabalhava vendendo mármore, cortando mármore na, na marmorista,
0: era marmorista caraca,
2: é, bruto trabalho hum, bruto, sim aí é, a gente Foi ia de mar... noite pra gravar era um dia gravando, um dia dormindo um dia gravando um dia dormindo Coca-Cola na veia a <risos> noite inteira eram dois litros três litros de Coca-Cola numa noite para manter todo mundo acordado com Red Bull uhum. e era uma noite gravando uma noite
3: dormindo, dormindo,
2: dormindo. para poder gravar o primeiro não foi esse CD não essa segunda formação a primeira formação dinheiro zero uhum.
0: né que irado
2: aí Engraçado que a gente tá gravando, eu tô no computador, né? Uhum. Isso é quatro horas da manhã. Aí o guitarra tá lá gravando solo. Porra, errou, Gustavo, volta. Voltava o ponto, né? Pra gravar. Vai, solo. Porra, Gustavo, errou de novo, volta. Vai. Errou de novo, volta. Aí silêncio. Ô, Gustavo, caralho. Ele dormiu com a guitarra assim. <risos> segurando a guitarra. De tão cansado, a gente gravou três meses. Um Caraca, dia sim, um dia não, calma. um dia sim, um dia não, dormindo.
1: Caramba.
2: Aí a pessoa acha que... Que é fácil, né?
0: Por isso que muito músico fala assim, não, tô, tô... Às vezes um músico, né, tá sumido das redes
2: sociais, aqui o cara tá lá enfiado no estúdio, produzindo, produzindo, produzindo. Produzindo, cara, produzindo. Mas, pô, era uma época maravilhosa, cara, <risos> maravilhosa. E aí a gente foi pro Canadá com essa galera toda, né? Dentro de um motorhome, morando por seis meses. que maneiro, cara. É, foi, nós tocamos 16 shows no Canadá inteiro, né? Agora pergunta, por que o Canadá? Cara, eu, eu acho que esse foi mais uma decisão que eu posso dizer foi errada minha, né? Uhum. Na, na época fazia sentido, mas agora por quê? Porque o Canadá era em dólar e a Europa era em euro. Uhum. E a diferença já estava grande, né? Sim. Segundo, porque nós tínhamos mais contatos... No Canadá, entendi. Porque esse Paulo, meu amigo, ele uhum. casou com uma canadense e mudou para lá. Então uhum. a gente já tinha o Paulo. E a produtora, ela já conseguia umas três casas para gente, porque ela tinha contatos no entendi. Canadá. Tá, tá. E na, na Europa a gente ia desbravar tudo e tava mais caro. Então naquela época uhum. fazia mais sentido para o Canadá. Mas hoje eu vejo que foi uma decisão errada. Entendi. entendi. Entendeu?
0: Seguimos aqui então. Vamos seguir. Vamos seguir.
2: Foi o esse,
0: esse negócio ali. Fazendo comercial e pra não sei o que.
2: Reprodução,
1: automática
2: É a sua banda?
0: É. Então, anunciar aí agora meu projeto. Ah, entendi. A Nira Calmon. Oh, mamãe. É. Seria muito interessante fazer um encontro nessa mesa com o Alexandre. É, com Alexandre, especialista no assunto. Acho que ela comeu alguma coisa aqui que não feio. Faltou. É, faltou alguma coisa, mãe. Beijo, beijo. Manda manda mensagens de novo. Beijo, aí. mãe. Ela sempre
2: <risos> minha, sempre, cara, ela ia nos shows, cara. E ela é minha avó. Caraca. Minha avó ficava na primeira fila de uma banda de heavy metal batendo cabeça. <risos> <risos> minha avó foi nos três ou quatro shows da minha da minha banda com Paul torano roda e caralho. Caraca, agora que eu tenho André, eu faço fazer nos <risos> Pô, minha avó ia no show, cara. Minha avó ia no show. Que irado. Fa fa elas faziam Faz bonzão, mano. Tá bom? Vamos <risos> É, agora o Dredd tá crescendo. <risos> né? lá.
0: É, vou Seguindo aqui. Cleiton Garcia, vou usar essa técnica pra voltar pra Irlanda. Boa!
2: aí, ó. Boa, Boa. Cleitão, cara, um abraço, Cleiton. E aí, velho? Tô... Cara, o Cleiton era um amigo meu que a gente chegou aqui mais ou menos na mesma época, né? E aí a gente passou um bom tempo aí. Ele aqui, né? A gente uhum. ia pra, pra, pros pubs juntos. Cara, era muito divertido. Cleiton lembra, eu fiz entrevista com as mulheres no pub, com ele lá. Que né? Ele tava no, no dia da, que eu fiz a entrevista com as meninas para construir a trinta pro livro. livro. Lembra, Cleiton, que eu ficava falando com as mulheres lá? <risos> que ele queria chegar na, na, nas na menininhas minha... e eu não queria, né? Aí eu falei, tá, eu converso com a outra. Aí eu ficava conversando sobre a história. Alugando a Amigo amiga, é amigo, né, Alugando a menina pra, pra, ele ter, pra ele poder chegar. Cleitão, um abraço, saudade, hein, velho? Tamo junto, Cleito. Obrigado aí pela mensagem, irmão.
0: Porra. Temos aqui o Marcelo Calvo.
2: Marcelo Calvo.
0: Grande Calmon. Sucesso pra você, meu amigo.
2: Pô, obrigado, Marcelo. Um abraço aí, meu camarada. O, o, ele tinha um brownie, ele fez uma receita de brownie maravilhosa, velho. <risos> ele abriu uma empresa de brownie. Uh, não sei se abriu, não sei se o Marcelo abriu, mas. Cara, o Marcelo era maravilhoso, o, o Brown dele. Brown hum. é uma coisa que eu tenho que aprender a fazer, mas até hoje eu não aprendi
0: a fazer. Cara, assim, Brown, não é muito difícil, não. Só eu não sei, sei nem se ele
2: ir. abriu a empresa, porque quando ele estava para abrir empresa, que ele ia largar a TI, né, cara? Ele é gerente de TI. Ó, oh, Aí ele largar, porque o Brown estava sugando o hum. tempo, estava só aumentando, né? Sim. Aí ele falou que ia fazer, mas aí eu mudei para o Canadá, a gente. Entendi. Não sei se ele ainda está com a empresa. Uhum. Um abraço, Marcelo. Um abraço.
3: É.
0: Alice Guimarães, Opa. Santuário um a Banda foram tempos maravilhosos, muito orgulhosa
2: pô, a Alice também acompanhava muito, era uma fanzoca da banda <risos> e ela foi uma das primeiras leitoras do livro Ah, que irado Cara, a, 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 ela, ela fez reviews maravilhosos sobre o livro, ela amou o Brian Kipper, eu fiquei muito feliz com os reviews dela,
0: abraço um Alice beijo Alice, obrigado pela mensagem tem umas é aqui, Alice. Ela... Ela não... É Alice. Ah, é, não, não tem um é, acento aqui. Acento. Não, foi ah, erro eu... meu. Alice Guimarães. <risos> foi erro <risos> meu, perdão, perdão, perdão. Ah, o Cleiton Garcia aqui, ele segue aqui. <risos> eu lembro. Que saudades dessa época, irmão. Sucesso para todos do podcast. Não conhecia, mas já virei fã. Não Opa! deixa de se inscrever. Ah, então se valeu. inscreve aí, Cleiton. junto.
2: Clayton é um cara limpa cara. Tem muita saudade. Eu senti muito quando ele saiu da, da ilha. Porque a ilha, cara, ela. É a relação de amor e ódio, né? Não, cara, é porque a ilha, ela é, ela não é o, a última estação da pessoa, entendeu? Uhum. A pessoa tá passando. Ou seja, uhum. pra você ir pra um outro país da Europa, ou seja, pra você voltar pro Brasil depois de uma experiência, uhum. ou seja, pra você ir os Estados Unidos, você vê que as, as suas amizades aqui, você faz bons amigos aqui, uhum. mas você vê que uma hora eles vão.
0: Sim. É, eu é. também, eu não me vejo aqui pra sempre também
2: é, muita gente não, não né então assim é, é aquilo, né? é um ciclo, um ciclo. Né? é um ciclo, uhum. e o Cleiton foi um ciclo que a gente teve aqui, que foi uma, uma amizade maravilhosa ele, ele voltou o Brasil? Voltou uhum. tá, tá em São Paulo agora uhum. e tal é, tá feliz lá então isso. mas é isso, é, mas isso, é importa. isso. Foi, foi um ciclo ele mesmo fala isso, foi um ciclo uhum. que fechou tu Sim. já, tu pretende ainda ficar
0: mais tempo aqui? Não Como sei, é cara. Não sabe ainda. Eu,
2: eu, eu tô querendo explorar um pouquinho a Europa. Boa. Então acho que ano que vem eu vou ficar um meio a meio. Né? Vou, quero ver se eu fico metade aqui e metade na Espanha. Né? Boa. Ainda... Ah,
0: calozinho também. É. É, é. Lá no teu trabalho tu tá 100% remoto? Tu 100% dá... remoto. Ah, coisa linda. Hum. Pô, com cidadania ainda, é. tá fazendo. É. <risos> ah, é Alexandre, ah, eu, hein? eu, Só tudo essa aqui, ó. Só tô esperando a cidadania pra, pra, sei lá, desenrolar no trabalho, ó. Me deixa 100% remoto aí. Então depois depois
2: eu te dou umas dicas da, da, do processo de imigração. Show. Do processo de cidadania. Fechou, fechou. Tá. Me lembra. Não, tá, no... tá nosso. Eu Esquece, lembro. irmão.
0: Tá nosso. Eu, eu Inclusive, botar... aí já tenho três perguntas é, pra fazer. Eu vou, vou botar a foto do Alexandre aqui. <risos> vou botar aqui. <risos> Tá maluco.
2: Alexandra, acabaram as mensagens Opa, aqui. Obrigado a todo mundo pela mensagem. Obrigado, pessoal. Obrigado não por deixa de estar se inscrever. Aqui, é, é, pelo apoio.
0: Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: É, acho que não, cara. Acho que foi, acho, pode, a conversa foi muito legal. 2 horas e meia. Meu Deus, passa rápido, né? 2 <risos> horas e meia. Aqui. Passa rápido. Não, acho que é mais ou menos isso, acho que a gente fechou legal o bate-papo pelo menos pela minha parte o né? uhum. pessoal do Cantito, dia 31 de outubro estamos aí vendendo o um livro lá na, na feirinha é, e vai ser muito legal o evento, cara, vão que vocês vão gostar muito, né? Então, e o livro aí para quem quiser é, ler se divertir e dar risada e chorar <risos> e porque o livro é forte, eu aviso que o livro é forte mas é, é, um, é, é, é eu acho que eu fiz um bom trabalho, cara. eu contratei muita gente para rever uhum. esse livro justamente pela minha insegurança, pela falta de, de background uhum. né. Então pô, foram sete revisores, né foram, foram cinco revisores, foram profissionais contratados, foram sete pessoas críticas né E esse livro, eu, tem, eu escolhi as pessoas que menos gostam de ler uhum. para serem as revisoras. Por quê? Porque se eu consigo fazer uma pessoa que não gosta de ler, ler o meu livro, a pessoa que lê devora. Entendi. Então uhum. eu fiz um livro com uma linguagem simples para você, para trazer as pessoas que não são muito ligadas à leitura. né? Então, é, é, no, no inglês. No, desculpe. No inglês, é, eu também. Pô, eu contratei uma, uma professora de literatura da Oxford, cara, pra rever o meu livro.
0: Mas é isso, cara. É...
2: Eu falei, cara, eu não vou entrar baixo, velho. Vou entrar de voadora nesse negócio. Se é pra fazer, a gente vai fazer legal. Contratei a mulher de preço de ouro, velho. Uhum. Muito cara, mas fez um trabalho incrível. Depois contratei um cara monstro também pra rever o livro em uhum. inglês, criticar. A minha esposa também criticou o livro. Ela leu e fez mais comentários do que os outros dois juntos. <risos> <risos> Sério. <risos> minha esposa leu o livro e fez as críticas dela, então assim acho que o livro tá bem redondinho pro inglês também, espero que o pessoal goste entendi, né?
0: ó tem mais uma. a Alice, ó, falei certo agora. Alice, ela mandou mensagem aqui ó. peraí, quando você falou que a ilha é para passagem significa que as pessoas não criam elo?
2: tipo, cada um no seu quadrado? não é isso é porque é, as pessoas se mudam né? elas vão para um outro um, para um outro lugar porque a ilha é um lugar que você faz uma grana legal, né? Mas o clima não é legal e para muita gente esse clima afeta a, a, o, 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 o em geral, né? Uhum. Em geral, né? A falta de sol acho que é o mais complicado a chuva o tempo inteiro, né? Uhum. Então assim você faz amizades fortes para a vida toda, mas Cada um tá no lugar do mundo. Uhum. Não, não significa que cada um tá no seu quadrado. É que você para de ter amizades apenas no seu bairro e, e você conhece gente do mundo Exatamente. todo. Então assim, você uhum. vai na Polônia, você lembra de um caboclo que você conheceu aqui na Polônia, manda mensagem para ele vai tomar uma cerveja com ele lá. Né? Isso aí mesmo. Então você tem os seus amigos espalhados pelo mundo inteiro e aí você troca... Vai viajar, troca uhum. uma ideia aqui, às vezes até arruma um sofá.
0: Exato. Né? Exatamente. E, e
2: aí a vida segue, né?
0: Aqui, ó, o Cleiton Garcia. Qual a maior diferença cultural em estar casado com uma mulher da Europa?
2: Tá casado? Tô casado. casado. É, casei com uma menina da Lituânia. Lituânia? A gente achou que fosse Ucrânia. Não, Lituânia. Ah,
0: viu? A gente errou.
2: É. <risos> Lituânia. É diferente. É uma boa pergunta. É diferente, cara. É porque... Mas é, acho que uma coisa que a gente pode falar assim é que até por intercambista, porque a pessoa quando volta, ela sente aquele baque quando volta no Brasil? Né? Porque eu acho, né, projeto aí de lei, uhum. se quem quiser adotar, o intercâmbio deveria ser obrigatório eu no Brasil. Eu, eu recomendo para todo mundo, de qualquer lugar do mundo, fazer o é. um intercâmbio. Tipo... Porque na Europa é obrigatório. Você estuda aqui na faculdade, você tem um período que você tem que ir para outro país. Uhum. né? Não não. É. Você tem que fazer um período em outro país aqui dentro da Europa. Então, por exemplo, o pessoal da Lituânia vai muito para o Portugal. Né? Faz seis meses lá em Portugal. Uhum. Então, assim, por que isso, cara? Porque quando você vai para uma outra cultura, você aprende uma palavrinha chamada respeito. Né? Porque você começa a entender que os o seu background, o que você acredita, o amiguinho às vezes não acredita. Né? Então, assim, desculpa a analogia, mas é você estar tá com aquela rédea de cavalo e de, você tira. Uhum. Então, quando o intercambista ele vem para cá e experimenta uma outra cultura, você abre o seu, o seu leque de conhecimento uhum. e você não aceita mais que aquilo se feche.
3: Exatamente. Por
2: isso que quando você vai no Brasil, volta pra sua terra, você se sente tão numa jaula. Uhum. Por quê? Porque aqui você senta numa mesa de bar, por exemplo, você fala pô, eu fui pra Alemanha, passei três semanas lá, depois passei na Bulgária e a pessoa fica te olhando, pô, legal, curtiu? Vai ter essa conversa no Brasil. Fala, pô, cara, eu fui pra Alemanha ontem. Oh, Ô, mentido! Nossa, mando. Por quê, cara? Por, por que precisa ser uhum. assim? Entendeu? Você não tá tirando onda, você tá contando a sua experiência. Uhum. Exatamente. Então, assim... O intercâmbio é importante para você... Você, às vezes, come a vaquinha, mas a vaquinha é sagrada para o amiguinho. Então... <risos> que é o indiano, né? Uhum. Então, você tem que... A, a, começa a, Quando você vai em outro país, você começa a, a ter mais respeito pelo próximo. Então, isso que também aconteceu comigo, né? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa de outra coisa... Muita coisa que a gente faz, pra ela pode ser ofensivo e vice-versa. Uhum. Então você tem que aprender é, a lidar com essa outra cultura. Sim. Né? E você vai cometer gafes. Você vai cometer gafes. Mas aí você dá risada e, e você aprende a não fazer mais, entendeu? Então, não só pro relacionamento, mas pro intercâmbio. Eu acho que isso é um pouquinho do que a gente sente quando a gente volta. Não é que o nosso país é ruim. É porque... É, a, como o Brasil é muito grande, né? Uhum. É, as pessoas às vezes passam a vida e não vão para fora, então elas não têm essa experiência de abrir esse horizonte que a, o, é o mundo, entendeu? Então você aprende a respeitar o próximo. Eu acho muito a, a questão muita palavra respeito. Não sei sim. se você concorda.
0: Concordo, concordo, sim.
2: Não. Embora minha namorada
0: seja brasileira,
2: mas eu concordo, não, concordo total, não. As brasileiras são incríveis, inclusive a, a, o pessoal fala que uhum. os irlandeses amam as brasileiras, uhum. né? Amam as brasileiras. E as brasileiras Sim. são incríveis. São incríveis. se pra caralho, mas <risos> são incríveis. São incríveis.
0: A Alice botou aqui, cara, me leva. Vem pra cá, Alice, cai pra é. cá. Chega Ela aí. foi em
2: Jerusalém agora há pouco. Sério, olha. É.
0: Eu tava com um plano de ir pra lá pro ano que vem, mas aí e tem geralmente. que esperar a guerra acabar, né?
2: Eu ainda não tive tempo de bater um papo com ela pra saber... Ah, Alice, vamos trocar uma ideia ah. aí pra, o que, que você achou da, da, da sua viagem. Eu, Pelas fotos, foram incríveis. Uhum. Ah, Todo e, mundo que foi, fala e cara, que lá é surreal. Assim. É, e quem vai não volta a mesma pessoa. Não volta. Não tem jeito, cara. Quando você bate numa cultura que é totalmente diferente uhum. do que você imagina, né? Uhum. Diferente da sua você nunca volta o mesmo cara uhum. nunca você sempre volta maior é,
0: cê, cê, concordo
2: 100% 200% você é, sempre volta maior
0: o Cleiton Garcia botou aqui ó falou tudo eu tive esse sentimento
2: quando voltei para o Brasil hum. eles até é, mapearam né eles até mapearam essa eles chamam síndrome do intercambista agora uhum. é uma síndrome eles mapearam essa síndrome que são inter... pessoas que fazem intercâmbios, que voltam e não se, não se adaptam é. mais. Eu lembro quando eu
0: cheguei aqui na Irlanda, eu odiei, né? Eu odiei mesmo, assim. Uhum. Eu falei, mano, que merda que eu fiz da minha vida. Aí eu conversando com o Alexandre, né? Teu xará, o meu uhum. melhor amigo. Ele... ele falou assim, cara, eu entendo você estar tá assim, porque eu também passei por isso. Mas assim, todo mundo que morou aqui ou que morou em algum lugar voltou pro Brasil se arrependeu. Uhum. Tá é. se arrependeu. Então, assim... Calma. Relaxa. Uma hora você vai, vai se encontrar e aí vai... Cara,
2: todo mundo que eu conheci aqui só voltou por causa de família.
0: Uhum. É, acho que uma coisa que eu vou, não faria voltar hoje, assim, família. seria família mesmo. Só mesmo. mesmo. É.
2: Por quê? Por mim. Porque você acha que aqui tá ruim. Vai lá e passa um mês. Ah, depois. não. Quando...
0: A primeira viagem que eu fiz que foi depois de um ano e dois meses, um ano e meio, assim... Eu passei 40 dias. Na terceira semana eu já tava querendo voltar. É. É.
2: Porque, infelizmente, assim, isso é uma coisa que eu acredito, tá? Uhum. O Brasil, ele era para ser o lugar, um dos mais perfeitos do mundo.
0: Concordo, 200%. Que as
2: pessoas tinham que tirar visto para entrar no Brasil. Também acho. Porque nós somos abençoados de, de, de é, belezas naturais eu posso te falar aqui de cabeça 25 cidades que você vai e que você gostaria de morar o resto da sua vida. Uhum. Né? Então assim, natureza, todos os tipos de clima, para todos os gostos, cultura, comida, culinária, tudo. Tudo é bom. O que estraga é a política que a gente faz lá. Só isso, entendeu? Então assim, o Brasil era para ser um país nota 910. Hoje eu considero o Brasil um 4%. Um, um, mediano, uhum. né? Por quê? Porque nós falhamos, né, nesse período evolutivo do Brasil de criar uma sociedade é, que não seja extremista, Sim. que não, que, que saiba escutar o amiguinho. Por isso que o intercâmbio é importante uhum. para você aprender a escutar o amiguinho. E, por exemplo, porque a gente não tem filosofia na escola, a gente passa 12 anos estudando matemática. E a gente não tem uma matéria para aprender a viver em sociedade. Uhum. A, o próprio sistema de, de educação. A gente não aprende a, não aprende a viver em sociedade. Não, não.
0: não E mesmo assim estudando dois anos de matemática, as pessoas não têm educação financeira também.
2: Também. Tá com... Entendeu? Ética. Uhum. Essas coisas todas. Isso falta. Mas isso foi, eu acredito que isso foi cortado propositalmente porque é massa de manobra. Exatamente, foi.
0: Porque na época dos nossos pais, na educação era totalmente diferente. Diferente,
2: como. muito melhor. Tinha filosofia?
0: Sim. Tiraram. A forma, eles, eles falam que a, a. Nossa voz também, eles falam que até o, o linguajar na época era muito mais. Tiraram. Entendeu? Com então, como as pessoas se falavam. Então, assim, assim. isso
2: foi proposital. Uhum. Isso foi proposital para ser massa de manobra. Então, assim, infelizmente, o Brasil hoje, não, as pessoas sobrevivem. Sim. E quando você vem para Europa, você vive. vive. Você não sobrevive. Mesmo com pouco você vive. É, porque você bem. paga suas contas em dia, você não tá devendo cartão de crédito, você faz uma viagem por ano simples aqui na Europa, mas você faz uma viagem internacional ganhando o mínimo. Uhum. Tem direito à saúde, educação e tudo, né? Mas o clima não ajuda. Não ajuda. Né? Então, assim, me fale cinco amigos seus que não estão devendo cartão de crédito no Brasil.
3: Eu vou falar da
0: minha
2: família. Se eu for você assim, falar, já falo logo parente, <risos> entendeu? É isso, porque o sistema é feito para você, você ficar dependente. preso, exatamente. Entendeu? Isso é triste, porque nós temos capacidade, uhum. nós temos capacidade de ser uma nação bizarramente poderosa,
3: Exato.
2: concordo. Entendeu? Só que a gente joga na, no lixo.
3: Sim.
0: A última é. mensagem aqui da Alice Guimarães. Opa! Alice. Volta totalmente diferente quando volta pro Brasil. Com certeza,
2: com certeza, com certeza.
0: É isso, Alexandre. Acabaram então, as mensagens
2: aqui. Obrigado a todo Vamos mundo que mandou a última. mensagem. Espero que eu não tenha ofendido ninguém. É o meu, apenas o meu ponto de vista. É, e ignore. <risos> Alexandre Barreto. Sim. O que é a vida? A vida é um, é um cometa feito de, de experiências. E as estrelinhas são as amizades que vêm e vão e você tá passando e você tem que sempre tirar o melhor dela. Acho que é isso. Caraca.
1: Foi a primeira pessoa Não que fez é? essa analogia isso daí é que sensacional. Não? Obrigado.
0: Senhoras e senhores Alexandre Barreto, escritor. Aí muito aí. Obrigado. obrigado. Alexandre, você é incrível, irmão. Prazer. Você é nosso agora. Obrigado. Não, é nosso. O Alexandre pertence ao Talquinhão Podcast. Não. Os outros podcasts podem chamar, mas aqui, ó. O homem é daqui, o é nosso. Obrigado. Alexandre, obrigado, cara. De, obrigado, de verdade. Obrigado nossa, muito pela só oportunidade. acrescentou a... No... Surreal. Demais. Somos totalmente diferentes depois do, do Alexandre agora. Sim.
2: Obrigado, obrigado.
0: Deixa mais o seu recado aqui, por favor. Fala a ideia do seu livro, do
2: Cantito, mais uma vez. Opa. Para a galera... É, pessoal, eu estou lançando meu primeiro livro da trilogia Brian Keeper. Esse é o primeiro livro: é Brian Keeper Despertar das Sombras, em português, Brian Keeper Rays of the Shadows, em inglês. Você pode comprar na Amazon se você tiver é, o Unlimited do Kindle, você pode ler de graça. É, você tem na Livraria Cultura, você tem na Livraria Atenas, no sul, Tá? É, manda mensagem no Instagram Instagram Brian Keeper Livro você pode ver lá o Brian Keeper Livro tem todas as informações né e estaremos terça-feira dia 31 de outubro no, na festa de Halloween com uma barraquinha do Brian Keeper assinando os livros lá vendendo é, festa de Halloween da, do Cantito, muito legal aqui em Dublin, vale muito a pena ver muito obrigado pela oportunidade, foi incrível tamo junto, tamo junto mano.
0: nossa, eu que agradeço eu que, a oportunidade <risos> foi nossa tá, meu
1: Deus é. Pupilim! Valeu, irmão. Tamo junto. Alexandre, Opa. mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, Pupilim. E te esperamos de volta. Opa, Tiro, tamo junto. Volta. Sempre que chamar, nós estamos aqui. É isso. Então é isso, Gente, <risos>
0: muito obrigado quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Vital Intercâmbio, a Intercâmbios, a Aline Brito Beauty Clinic e a Fato Pervoi. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. Terça-feira que vem a gente tá de volta e... É isso, né? É isso, pessoal. É isso. Muito obrigado. Consigo, continue nos acompanhando. Não deixa de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais. É isso. Esse foi o Tocando Podcast. Fé em Deus e nas crianças. Boa noite e até semana que vem. Valeu. Valeu. Valeu.